0: 1, 2, 3! Ab auf Mathe! Ab auf Mathe! Der Pro Wrestling Podcast! Ja. Kehlkopfkrebs könnte sein. Was? Ja, so, also den Symptomen zufolge, was? Jetzt schon anderthalb Wochen, oder? Ja, schon ungefähr. Ja. Dann würde ich sagen, Schneider, viel Spaß.
1: Da <lacht> ja, haben wir jetzt noch ein paar Ausgaben. Ne? Ähm, ja, wie viel gibt es mir? Drei, vier? Ich weiß es nicht. Machen wir schnell durch. Ne, wäre schon,
0: schon schade, wenn es äh, bald nur noch mit mir weitergehen würde. Ja. Würde es mir schon ein bisschen fehlen, Schneider. Ja. Na gut, ähm, ihr hört es. Schneider ist immer noch krank, sogar noch kranker als letzte Woche. Trinkt wieder mal Tee, aber auch eine Menge Bier. Weil du hast ja heute herausgefunden, dass dich das auch tatsächlich irgendwie weiterbringt stimmlich, ne?
1: Also es ist ein kühles Bier, allgemein kühle Getränke, tun meinem Hals ganz gut. Mein Hals tut scheiße weh. Deswegen werde ich mich heute auch ein bisschen zurückhalten. Ich sag dann was, wenn ich das für nötig halte, aber die meiste Zeit werdet ihr äh, den Böhle hören. Ja, weil es ist ein bisschen anstrengend zu sprechen. Aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, wenn ich was, äh, was loswerden will.
0: Wenn schon kalt, dann Bier, ne? Mhm. Ja? Gut, <lacht> gehen wir doch einfach mal in die Thematik und äh, heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ab auf der Mathe. Diese Woche mit äh, einer Show, die tatsächlich... Die letzte Show ist vor dem ersten Pay-Per-View seit den TV-Shows, nämlich bei AEW Dynamite. Ähm, jetzt am Samstag, wir haben übrigens heute Samstag, während wir aufnehmen, ähm, heute Nacht wird ähm, Fulgier über die Bühne gehen. Das heißt, ähm, diese Show würden wir uns auch noch mal so im Hinblick auf Predictions angucken. Na, was glauben wir, wer bei Fulgier die angekündigten Matches gewinnt, wenn es dann in den ja besprochen wird. Also wenn da Matches besprochen werden, die irgendwie auf das Pay-Per-View hinauslaufen, dann werden wir auch unsere Predictions dafür kurz mitteilen. Deswegen werden wir heute auch keine Münze werfen, sondern direkt mit NXT anfangen, damit wir hinten raus dann eben bei AEW auch das noch machen können, nämlich die anstehenden Matches für Full Gear besprechen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu NXT rüber. Wir hatten ja in den letzten Wochen, oder in der letzten Woche, schon diesen Invasion-Angle, ja, im in Hinblick auf die Survivor Series, die bald auch anstehen, am 24. November, ein Tag nach Wargames übrigens, richtig interessant, dass die NXT-Superstars dann also zweimal in Action sein müssen, und zwar nicht nach irgendeinem Takeover, sondern nach Wargames, also nach dem wohl härtesten, ähm, wo eigentlich immer irgendwer verletzt war in den letzten Jahren, in den letzten beiden Jahren. Also ich bin gespannt, ob das überhaupt alles so zustande kommt bei Survivor Series. Jedenfalls haben wir diesen Invasion Angle und der ist auch bei NXT fortgesetzt worden. NXT äh, hat angefangen mit ähm, The OC, Original Club oder wie heißt das jetzt? Ich weiß es nicht.
1: The Only The... Original, die, keine Ahnung, O steht für drei Sachen ja, ja. Um um, die klappt, that matters.
0: Genau, das war's, ne? Ja. Und äh, genau, die äh, sind aufgeschlagen bei NXT und haben den äh, Backstage-Bereich, sage ich mal, unsicher gemacht, haben nämlich äh, außerhalb der Halle die Undisputed Era fertig gemacht, beziehungsweise alle Mitglieder außer Adam Cole, der war nicht dabei. Ich habe ihn jedenfalls nicht gesehen, habe mich aber am Anfang auch jetzt nicht sonderlich drüber gewundert. Ähm. Bobby Fish ist zum Beispiel durch irgendeinen Tisch geflogen, also die sind ordentlich abgerieben worden und auf dem Weg in die Arena haben OC dann auch noch ein paar ja, offizielle Mitarbeiter äh, von NXT kurz äh, umgestoßen, kurz äh, umgekloppt und äh, kamen dann in den Ring, um eine Promo zu halten. Also ich fand es erstmal geil, dass AJ Styles bei NXT ist. Also das fand ich allein schon, allein das fand ich einfach geil. AJ, AJ Styles steht bei NXT im Ring mit Carl äh, Anderson und Luke Gallows. Das ist eigentlich so ein, so ein Traumding von mir. Ich habe immer, hab immer gesagt, schade, dass der nie bei NXT war. Eigentlich schade, dass er direkt ins Main Roster gekommen ist, wobei sein Debüt natürlich geil war beim Rumble. Aber
1: ich fand es immer ein bisschen schade, weil bei NXT hätte ich ihn auch gerne nochmal gesehen. So Finde ich es aber noch geiler, weil er kommt als etablierter WWE Superstar, also er hat sich hm? vorher überall, überall sonst etabliert, ist dann direkt zum WWE Main Roster, hat sich da etabliert und kommt jetzt zu NXT. Das ist, das ist ein Traum. Ich fand das die fand Promo tot. Die Promo fand ich aber auch richtig gut, die sie im Ring gehalten gut, haben.
0: Ja. Also ähm, erstmal AJ Styles, also dieses eklige Gehabe, dieses, ach, das ist also dieses NXT, das ist auch schon einfach geil, damit so anzufangen, ne, ähm, ja, die, die Promo am Ende auch beendet mit This is Undisputed, das fand ich auch geil, und, ähm, hat halt, ja, eigentlich ging's darum im Kern, äh, die Undisputed Era hat in der letzten Woche einen Krieg angefangen mit, ähm, DOC und die sind jetzt da, um diesen Krieg eben weiterzuführen, ne, so, jetzt wird's zurückgeschossen, <lacht> so ungefähr, ähm, es kam dann aber plötzlich die Musik von Tommaso Ciampa und ähm, Tommaso Ciampa kam auch raus. Übrigens mega heftige Daddy's Home Chants. Ich finde, das hat sich richtig geil durchgesetzt. Also ich feiere das, das ist jetzt, wie viele Wochen her? Drei, vier Wochen, vielleicht fünf, weiß ich nicht, äh, dass das überhaupt erfunden wurde. Und es ist jetzt schon so over, dass, also ich feiere das richtig tot. Ähm, genau, Ciampa wollte dann DOC im Main Roster begrüßen, tatsächlich. Ich fand das auch eine sehr schöne Formulierung, denn äh, Tommaso Ciampa meinte... NXT ist schon seit Jahren die Show. Und das ist auch wirklich Fakt. Ja, also das ist für mich und ich glaube auch für dich, Schneider, seit Jahren wirklich die Show. Ähm, ja, ich
1: so NXT ist eigentlich das Main-Roster in perfekt. Ja, so. ja, richtig. Also das, was man im Main-Roster sehen will, wird einfach bei NXT überragend umgesetzt. So Und deswegen finde ich es halt ganz geil, dass Chumper das dann auch so ne, ausspricht, was einfach viele so denken, so NXT ist die eigentlich geile Show von allen dreien. Ja, hat äh, ja, mir auch gut gefallen. So,
0: dann ähm, hat sich AJ Styles mit Carl und Luke Gallos aber nicht besonders beeindruckt gezeigt von ähm, Champa Ist er ja auch alleine gewesen, insofern kann man sich da auch jetzt, äh, muss man sich jetzt noch nicht so beeindrucken lassen. Dann kamen aber Keith Lee und äh, Matt Riddle raus und es wurde daraufhin ein Six-Man-Tag-Match angekündigt, ja? also beziehungsweise angenommen, die Challenge wurde angenommen von AJ Styles und The O.C. Fand ich auch schon ganz geil, also... Ich hatte jetzt eigentlich eher damit gerechnet, dass das dann irgendwie auf Undisputed Era hinausläuft. Aber die sind ja auch schon vorher abgefertigt worden. Ich habe dann in dem Moment gedacht, okay, AJ Styles, äh Quatsch, Adam Cole war nicht dabei. Vielleicht gibt es ein Singles Match, AJ gegen, äh, gegen Adam Cole. Aber das wäre vielleicht auch ein bisschen
1: zu früh alles an Material verschießen, was man hat, so Eben. an Top-Material. Ne? Man, man will, glaube ich, äh, man, weil das will jeder sehen, ne? Undisputed Era gegen OC, also so traumhaft. Und na, ich denke mal, da wartet man noch ein bisschen mit. Das baut man noch ein bisschen auf. Und äh, mit Keith Lee und Matt Riddle hast du ja da auf jeden Fall äh, würdige, und Thomas und, also Jumper natürlich, hast du natürlich würdige nxt Ersätze ähm, Ersätze Ist das die Kann man, glaube ich, so sagen, ja. Äh, guter Ersatz <lacht> für die alles Gute <lacht> selber. Ähm, was, was, ich so, was ich noch sagen wollte, ich, ich muss sagen, gerade bei diesem Segment, ich meine, das kennt man von der NXT-Crowd sowieso, aber die waren on fire. Also es hat so Thomas O'Champa hat zwischendurch seine Promo kurz äh, unterbrochen, weil Matt Riddle und Keith Lee so krass angefeuert wurden und sowas. Also, das hat, ähm, da hat schon, hat schon gut, war eine gute Einleitung für, für NXT, fand ich.
0: Ja, fand ich auch. Äh, es gab übrigens schon äh, einmal ein Match 2015 von Adam Cole und äh, AJ Styles, ähm, und Adam Cole nennt dieses Match tatsächlich bis heute eins seiner besten Matches. Still, es gab Matches. Ring of Honor war das, ne? Ja, es gab irgendwann so ein, so ein Interview jetzt, vergangene Tage, glaube ich, äh, da hat er es auch nochmal gesagt. Also, wenn das Match irgendwann kommt, äh, ich habe Bock drauf. Also, dass, dass in der heutigen Zeit, jetzt nachdem die wirklich so heftige Stars sind, also gerade AJ Styles, ne, ähm, hätte ich es gerne nochmal. Gut, dann kommen wir aber zum ersten Match der dieswöchigen Show. Es gab das Match, Moment, ich muss kurz rübsen. So, Pete Dunn gegen Damian Priest. Haben wir auch schon mal gesehen. War es letzte Woche oder vorletzte?
1: Ich meine, es war letzte Woche. Ja,
0: kann sein. Ähm, ja, ich fand es jetzt nicht so spannend. Also, es war ein Match, das schon Power hatte irgendwie. Es war schon ein schnelles Match, sage ich mal. Es gab Jumps nach draußen. Es gab, weiß ich nicht, Moonsaults nach draußen auch von Pete Dunn. Ähm, ja, im Endeffekt war es eigentlich nur eine Neuauflage vom, vom letzten Match. Nur diesmal umgekehrt. Äh, der Ref war wieder in der Ecke beim letzten Mal. Es gab einen Low Blow. Also der Ref war mit dem Rücken zu den Wrestlern. Also mit dem Rücken zum Ring in der Ringecke. ecke oh, Ich hoffe, das versteht man. Ähm, dann gab es den Low Blow. Und äh, diesmal von Pete Dunn an Damien Priest. Und danach noch ein Armbar. Und dann war das Match Ende durch Submission. Ähm, ich habe mich tatsächlich generell gefragt, wo will man mit der, mit der ganzen Sache überhaupt hin? Also, danach kam noch Killian Dane raus, das sollte ich auch noch erwähnen, ähm, hat beide abgefertigt, ja? erst ähm, Pete Dunn mit dem er ja eigentlich eine Fehde hat, ja? und dann auch noch Damien Priest, dann gab es eine Cannonball an der Ringtreppe unten, ähm, ja, wie gesagt, ich frage mich, wo man überhaupt hin möchte. Also ich habe erst gedacht, du möchtest Damien Priest jetzt krass aufbauen und dem einen Sieg über Pete Dunne geben. Dann hättest du das jetzt aber auch einfach ruhen lassen können. Dann zeigst du das Match nochmal und lässt Pete Dunn seine, seine Revanche, sage ich mal, einfahren. Ähm, seine Revanche-Sieg. Ja, gut, aber dann müsstest du diese Story jetzt eigentlich noch weiterführen, weil jetzt steht es ja eigentlich unentschieden. Und jetzt noch weiterzuführen wird schwierig, weil eigentlich <lacht> soll ja Pete Dunne in eine Storyline mit... Killian Dane reingebuckt werden. Also ich finde das gerade irgendwie schwierig und ich weiß nicht, wo man da hin will und ich finde es irgendwie auch nicht so geil. Also irgendwie fuckt mich Killian Dane auch ab. Ich weiß nicht, irgendwie, der kommt einfach immer rein, ist fett und schlägt irgendwen und geht dann wieder und ich habe nie eine Ahnung, was das soll und wo die Motivation dafür herkommt. Naja, was sagst du? Vielleicht ganz kurz Ansatz?
1: Ja, ich kann dir eigentlich weitestgehend beipflichten. Also ich bin nach wie vor derselben Meinung. Ich finde es schade für Pete Dunne, weil irgendwie gibt dem das gar nichts. Also so... Ja, er hat jetzt sein, seine Revanche bekommen, aber ganz ehrlich, er hat trotzdem ein Match mit einem Tritt in die Eier gewonnen. Also, also ich meine, ja, es ist Pete dann natürlich, der ist auch dreckig, der Typ und so, ne keine Frage. Obwohl er jetzt gerade so als Face eher unterwegs ist. Aber, ähm, <lacht> ne, ich weiß nicht. So, Damien Priest gibt mir nichts. Killian Dane seit er wiedergekommen ist, auch nicht. Keine Ahnung, brauche ich nicht. Und dass das, das jetzt noch weitergeht, so das finde ich halt auch echt echt nervig. als Schon bei dieser Show, als dann, als klar war, die beiden haben wieder ein Match gegeneinander, dachte ich mir schon so, ach, ne. Das sind ja keine schlechten Matches, aber brauche ich nicht. So. Was wird das jetzt? Also ist das jetzt verbünden sich Pete Dunne und Damien Priest jetzt? Oder, oder wird
0: das ein Triple Threat? Ich weiß es nicht, Alter. Das ist, ich habe hab in, in, in keinem Fall Lust darauf. Ich eigentlich.
1: denke eher Triple Threat. So. Das, das denke ich schon. Vielleicht äh, Fatal 4 Way noch mit Bohr. Ich, <lacht> ich glaube Oder nicht. Cameron Grimes, Alter. Den gibt es ja auch noch. Ja gut. Aber, aber der ist jetzt mit Tyler Bate da genau, äh, genau. zugange. Ja gut.
0: Ja, das habe ich ja nämlich vorher gedacht, das war ja letzte Woche das, was ich im Kopf hatte, von wegen Cameron Grimes und Killian Dane gegen Tyler Bate und, äh, und Pete Dunn. Mhm. Aber jetzt hast du Damien Priest noch mit da drin. Na gut, egal, lassen wir uns da einfach überraschen ähm, und hoffen das Beste. Ähm, Im nächsten Segment haben wir eine viel interessantere Information bekommen, nämlich zum Thema Wargames Frauenmatch. Es ist ja schon seit letzter Woche bekannt, wer die Teamkapitäne sind. Und zwar Rhea Ripley und Shayna Baszler. Und die haben sich in dieser Woche jeweils für ihre Mitstreiterinnen entschieden. Also zu, zu dem Punkt der Show erstmal jeweils für zwei. Wir haben erfahren, dass Rhea Ripley ähm, Candice LeRae und Tegan Knox mit in ihr Wargames-Team, in das äh, Face Team der Frauen aufnimmt und Shayna Baszler, Io Shirai und Bianca Belair mitbringen wird in den doppelten Käfig. Ähm, ja, wir haben noch Dakota Kai mit einer Ansage an Shayna Baszler gesehen. Dakota Kai ist nämlich nicht genannt worden bei den Damen, die ähm, bei Wargames mitkämpfen werden. Und äh, damit war sie nicht ganz zufrieden. Also hat sie so ein bisschen traurig gewirkt und meinte, ja, äh, 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 sie wird jetzt gegen Shayna Baszler zeigen, dass sie auch wert ist, äh, gepickt zu werden für das Match. Und ähm, das Match sollten wir später ja auch noch sehen. Erstmal gab es aber ein anderes Frauenmatch, nämlich ähm, Tainara Conti gegen Santana Garrett. Ich habe vorhin schon ganz kurz mit dir darüber gesprochen und du hast mir gesagt, es war Santana Garretts Debüt. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ich meine, es wurde gesagt, dass es ihr Debüt war. Ja, es ja, tolles tolles Debüt, wenn man das Debüt dann verliert. Ich, ich glaube, es ist auch jetzt kein großer Name. Es ist so ein klassisches NXT-Ding. Die meisten, die bei NXT aufgebaut werden, verlieren ja am Anfang erstmal. Werden erstmal zeigen erstmal ihre Skills und sowas. Ähm, für mich war Santana Garrett schon unten durch, unten durch, weil sie ein Cape trägt, Alter, ein Cape. So das. Das ist ein Superhelden-Ding, das kommt, das kommt einfach nicht cool. Gefällt ja. mir nicht, überhaupt nicht. Nein. Sie so, sieht einfach scheiße aus. Und doch Santana
0: irgendwie einen komischen Namen für eine Frau.
1: <lacht> ja, ja, keine Ahnung, das so, ich, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht sehen wir noch mehr von ihr und so, aber. Ähm, Oder ist es eigentlich ein komischer Name für einen Mann und ich bin nur wegen Santana Ortiz so irgendwie das auf dem, ja. Aber ähm, Santana ist doch auch dieser Gitarrenspieler. Ja. so ein Mann. Ja. So. Gut,
0: wie auch immer, das Match ähm, hat mich nicht gekickt, aber das muss man auch wirklich mal so betrachten. Gerade geht bei den Frauen bei NXT so viel ab in Richtung Wargames, dass mich alles andere schlicht und einfach nicht interessiert. Und deswegen stand dieses Match für mich sowieso unter keinem guten Stern. Ich will nicht sehen, was damit gerade nichts zu tun hat, weil so ziemlich alle Frauen, die was können im Main Roster, äh Quatsch, im, bei NXT nicht im Main Roster, wobei nach Champa schon Main Roster, ähm, sind ja gerade in dieser Fehde involviert. Und deswegen, alles andere wirkt irgendwie zweit-drittrangig und nicht interessant. Also... Hätte ich auch spulen können, so, weil ich hab, ich hab nicht, ich bin nicht wirklich reingekommen.
1: Ich denke aber, das ist so in Ordnung, weil natürlich ist die, die Hauptfrauen-Story gerade viel, viel interessanter. Aber so wird halt, eine, weil Tanara Conti haben wir jetzt auch schon häufiger gesehen. Haben wir ja schon gesagt, dass sie das Match gewonnen hat. Ähm, ja, mit einem Kick. Mit einem Kick. Ja, ähm, man kann, also so, hat man häufiger schon gesehen. Ist auch schon länger dabei, war sogar mal mit der Undisputed Era kurzzeitig in einer äh, Storyline verwickelt. So für mhm. zwei Shows, glaube ich. Ja, da sollte die, hat die von... Das war doch gegen Sanity und da hat die doch Nikki Cross attackiert, war das nicht das? Die hat irgendeine Frau attackiert, für, oh, die das, zu einem Stable gehört hat. Das weiß ich gar nicht Ewig mehr. Ewig her schon, da das war es äh, Tanera Conti gerade neu. So und jetzt ähm, hast du halt die Chance, in so Matches eben die neuen, also die Frauen, die du sonst noch so hast, die ähm, ja als nächstes die großen Namen werden, ähm, Ja, die musst du jetzt halt auch mal schon mal präsent machen. Und so hat man auf jeden Fall Tanera Conti schon mal auf dem Schirm und äh, ja, das baut sie, finde ich, halt langsam auf. Auch wenn es jetzt gerade noch nicht so interessant ist, aber... Ja, ja, wie gesagt, ich fand es auch kein
0: schlechtes Match und äh, ich habe auch nichts gegen Tanara Conti. <lacht> ähm, nur ich konnte es in der Show halt irgendwie nicht so ganz genießen. Jetzt einfach nur so als, als, als Zuschauer hat es mich irgendwie nicht gepackt. Gut, ähm, es ging weiter mit Shayna Baszler gegen Dakota Kai. Ähm, ja, genau, die Dame, die gerade eben noch äh, Backstage verkündet hatte, dass sie Shayna Baszler jetzt besiegen wird und beweisen wird, dass sie... Äh, auch Teil des Wargames-Teams, der Faces sein sollte. Und, äh, tja, das äh, wird wohl nichts, denn Shayna Baszler hat das Match für sich entscheiden können. Ich fand das tatsächlich ein richtig gutes Match. Also, wirklich richtig gut. Weil Shayna Baszler gerade wirklich alles richtig macht, was sie als, als dieser Charakter, den sie verkörpern soll, richtig machen kann. Also, ähm, Generell, so, also ihre, ihre ganze Körpersprache, ihre Mimik, sie wirkt so ein bisschen übermächtig, finde ich, hat aber trotzdem so, auch so, auch so eklige Heel-Moves, das was ich meine, so von hinten gegen, gegen, gegen den Ringpfosten schubsen ähm, und sowas. Und natürlich hat sie auch noch ähm, Jasmine Duke und äh, Marina Shafir, die auch noch, also als Heal hat man halt noch seine Schergen so irgendwie oft. Ne? Das ist, ob, obwohl sie das eigentlich nicht bräuchte, weil sie ja selbst stark rüberkommen soll und das auch kommt, ähm, finde ich das cool. Also wie gesagt, Baszler gefällt mir gerade sowieso richtig gut ähm, und äh, auch Dakota Kai hat da einen richtig guten Job gemacht. Ähm, Im Endeffekt hat Shana Baszler Dakota Kai richtig cool aus der Luft gefangen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Move werden sollte. Ich glaube ein Swingblade oder sowas vielleicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls auf jeden Fall hat sie sie aus der Luft gefangen und hat sie direkt in den Kirifuda-Klatsch genommen. Und äh, dann war das Match auch zu Ende. Also es gab schon vorher mal den Ansatz zum äh, Fuda, Hat aber da nicht geklappt. Ich aber,
1: kann, wie heißt er nicht anders? Kiri, nein, 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 den, also heißt der bei Shannon Basel auch so? Der heißt Kirifuda. Aber Karakuda klatsch oder nicht?
0: Nicht Kirifuda? Nein, ich glaube
1: nicht. Das, das werde ich jetzt nachgucken, schreiben. Google das mal. Ja, ja. Soll ich, soll ich kurz äh, meine nein, nein, ich, deine Stimmbänder ich, belasten so lange? Ja, belasten mal deine Stimmbänder. Alles klar. Ähm... Erstmal muss ich kurz sagen zu dem Match, also hat mir auch gut gefallen, fand ich auch überraschend, ich halt nicht so viel von Dakota Kai, muss aber sagen, dass also das Step Up Knee von Shayna Basler ist ein ziemlich geiler Move, also es ist dieses, da läuft die so an dem Gegner hoch und verpasst dem Knie, ähm, das hängt halt sehr krass vom Selling ab, ne? Und ich fand Dakota Kai, also sie hat, Shayna hat einfach nicht so gut getroffen, aber äh, Dakota hat äh, den auch nicht so gut gesellt, aber ansonsten ein super Match. Es heißt tatsächlich, also es der Move heißt tatsächlich Kiri Fuda Clutch, ja. Kirifuda-Klatsch. Wow, ich dachte jetzt seit zwei Jahren irgendwie... Naja, ist auch egal. Ja, man lernt nie Ausschneider, ne? Ja. Aber das mit den Matchnamen ist auch... Äh, Quatsch, Matchnamen mit
0: den Movenamen ist auch immer so ein bisschen schwierig, weil jeder seinen Move irgendwie anders nennt, obwohl es dann fast der gleiche ist, ne? Ich meine, diesen, diesen Sub, Submission-Finisher, den gibt es ja auch öfter in der WWE und auch Samoa Joe macht sowas ähnliches, deswegen ist es schon alles schwierig. Na gut, im Endeffekt kamen jedenfalls nach dem Match äh, Jasmine Duke und äh, Marina Shafir mit in den Ring und haben weiter auf äh, Dakota Kai eingeprügelt. Ja, und eigentlich kann man zusammenfassend sagen, es kamen dann einfach so ziemlich alle Frauen raus und ähm, haben sich geprügelt. Also die Damen, die im Wargames-Match stehen werden, die bereits angekündigt waren ähm, und haben auf sich eingeprügelt. Ähm, Im Endeffekt kam dann aber auch noch Mia Yim mit einem Kendo-Stick raus und hat damit den Ring aufgeräumt, sodass sie dann mit den, mit den Faces
1: zusammen im Ring
0: stand. Ja, die und hat die richtig Hils
1: gut ausgeteilt, ne? Also, also, das sah richtig geil aus, die hat richtig auf die Fresse gehauen. Also, ne? Ja, das
0: hat, glaube ich, hart weh getan also ja. wirklich. Ähm, trotzdem, in dem Moment war mir persönlich schon klar, dass Mia Yim im Team sein wird. Ja, mir auch. Das ist erst später dann äh, tatsächlich auch angekündigt worden, aber in dem Moment war es einfach offensichtlich. Und ich fand es nicht geil, weil ich Mia Yim nicht mag.
1: Ähm, ich finde es aber der logischste, ähm, also die logischste Frau, die noch dazu passt. Ja. Weil die am meisten noch aufgebaut wurde und am meisten noch äh, präsent ist bei den Leuten. Und auch oh, ziemlich over ist, muss man sagen. Ja. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja, deswegen finde ich es in Ordnung. So, äh, die, die, die wird das schon machen. Tatsächlich, wir hatten ja darüber geredet, wie man das jetzt machen möchte, weil man ja
0: fünf auf der Heel-Seite hat und vier auf der Face-Seite. Jetzt haben wir aber dann tatsächlich fünf gegen fünf. Also das war, glaube ich, auch deine Idee, dass man das wahrscheinlich eher macht, als noch eine Frau rauszustreichen. Ähm, insofern, ja, ganz cool. Ich bin mal gespannt, ob das bei den Männern auch so wird, ob man da auch im 5 gegen fünf dann fährt. Gehe ich jetzt eigentlich schon fast von aus und dann stellt sich auch die Frage, wer dann im Endeffekt ähm, noch bei der Undisputed
1: Error mitmischen wird. Sonst wird es schwierig. Also mal gucken. Also sind es 5 gegen 5 bei den Frauen, sind es nicht 4 gegen 4?
0: Ne, es sind 5 gegen 5.
1: Also Team Baszler können wir mal jetzt kurz, äh, Team Ripley können wir mal kurz aufzählen. Rhea Ripley, äh, Mia Yim jetzt, Tegan Nox. Und? Wen habe ich vergessen? Ich habe dir
0: ehrlich gesagt nicht ganz, also, mal, also Ripley,
1: Yim, Nox.
0: Ripley, Yim, Nox und... Äh, Candice LeRae, genau. Ja, klar. So, das sind aber 4. Ja, ja,
1: aber ich gehe davon aus, dass der Cotacay noch dazukommen wird. Meinst du? Ja, natürlich, es ist und, jetzt gerade... in Basler ist, Shayna Basler, Io Shirai, Bianca Belair
0: und äh, Jasmine
1: Duke und Marina Shafir. Waren die in der Die sind noch nicht dabei? angekündigt, nein, aber, ja, ja, gut. Ich, aber ich, meine, ich gehe ich davon aus. Ich davon, welcher Stand jetzt offi in stand, also, offiziell... Stand so jetzt so in offiziell haben
0: wir jetzt 4 äh, vier gegen 4. Vier. Genau, also natürlich. Nee, nee stand jetzt haben wir sogar nur. Stand jetzt haben wir 4 gegen 3, weil Shayna Baszler noch gar niemanden. Genau, angekündigt. Also es geht nicht hat.
1: darum, was, was, was wahrscheinlich sein wird, sondern auf welchem Stand wir jetzt laut Shows sind. So, weil also, ja, auf den, man ja, wie man ne, was die nächsten Wochen wahrscheinlich. Gut, okay, wird. also auf dem Stand laut, laut Shows sind wir
0: jetzt, sind wir jetzt, was du gerade aufgezählt hast. Wir haben ähm, bei den Faces jetzt
1: 4 angekündigt
0: und bei den Heels nur 3. Ja. Aber wir können ja fest davon ausgehen, dass es 5 werden auf beiden Seiten, ja. weil ich nicht davon ausgehe, dass. Shayna Baszler jetzt, Jasmine Duke oder Marina Shafir rausstreicht. und vielleicht ich gegen noch jemand
1: Neues. Wie? Ja, vielleicht kommt noch irgendeine Hilfrau dazu. Nee, glaube ich nicht. Und
0: ich glaube auch nicht, dass man Dakota Kai rauslässt. Das ist ja gerade diese Storyline jetzt von wegen, die beweist sich jetzt die nächsten Wochen und darf dann doch mit in dem Match sein. Und reißt dann da die Hütte ab. So, das wird auf jeden Fall so kommen. Ne? Also, es gab ja auch später, können wir schon mal, ist eigentlich jetzt nicht unbedingt die Reihenfolge, aber können wir schon mal kurz zu kommen, ähm, ist es ja später dann auch angekündigt worden, dass ähm, Mia Yim bei Wargames mit am Start ist. Und da war dann auch so, ähm, ja, ein bisschen, bisschen die Story dahinter, dass äh, alle Frauen da standen, nämlich auch Dakota Kai. Und dann Rhea Ripley verkündet hat, dass Mia Yim die nächste Person ist, die mit darf. Und ähm, Dakota Kai war dann auch traurig und stand dann da und meinte, ja okay, ist schon in Ordnung und so.
1: Ja, mir ist gerade ein wilder Gedanke gekommen, was ist denn, ja, wenn die heel turnt und dann einfach ins Team von Shayna Basler geht? Oh, das wäre auch so cool. 4 4. <lacht> das wäre doch geil, so. Weißt du, weil die wird jetzt Woche für Woche erniedrigt von Shayna Basler so. Und, äh, weiß nicht, if you can't beat them, join them. Ich weiß es nicht. Also, ich we weißt ist so ein kurzer Blitz. Äh, Aber haben wir schon oft also, gesehen sowas, ne? Also, wieso ja? eigentlich nicht? Wäre ein man, wenn man, wenn man, wenn man geiles Ding. Aber ich lasse mich äh, auf jeden Fall gerne, gerne mhm. in den nächsten Wochen überraschen.
0: Ja, Ah, das wäre aber echt cool, da hätte ich schon Bock drauf. Das wäre das wär echt eigentlich noch viel geiler. Also gut, ähm, werden wir sehen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, wir haben danach ein Number One Contenders Match gesehen, nämlich für die Cruiserweight Championship, die NXT Cruiserweight Championship, zwischen Tony Nice und Angel Garza. Ich bin übrigens immer überrascht, dass ähm, Moro Rinaldo nie Angel sagt sondern immer Angel also eigentlich ist er ja so jemand, der das safe richtig
1: ausspricht. Also heißt er vielleicht wirklich, will er auch Angel genannt werden? Das habe ich mich irgendwie letztens gefragt. Ja, weil auch also sein Name auf dem Titan schon hat auch Flügel, meine ich, ne? So ja. wie Angel. Aber ich weiß nicht, das, das, das ist doch äh, sorry, Lateinamerikaner oder Mexikaner, ich weiß nicht genau. Ähm, weiß nicht, also so, der wird doch Angel ausgesprochen. Wir, wir, wir bleiben dabei, wir nennen ihn Angel Gaza. Ähm, Gut. Ja, äh. Hammer Typ, oder?
0: Hammer Typ, ja. Ich
1: feiere den Tod. Ich finde auch die
0: Sache mit seiner Hose geil. Ja, dass das so also inszeniert wird immer. Ne? Jede Woche was anderes damit. Aber ähm, also vor allem jetzt in der Woche fand ich es geil. Ähm, es gab so eine, also Tony Nies wollte so eine Powerbomb, sag ich mal, ähm, zeigen, weil ähm, Angel Gaza auf der Toprope stand. Oder zumindest auf dem zweiten Ring sei. Und hatte dann aber, als er die Powerbomb gezeigt hat, nur die Hose in der Hand und war dann völlig überrascht. Also hat einfach eine Hose Gepowerbombt. Das fand ich schon ziemlich witzig. Ähm, generell war das Match aber geil. Also, generell, ich feiere Tony Gies sowieso. Also, ich feiere den nicht, weil der irgendwie ein krasser Charakter ist, äh, Charakter ist für die Shows. Ähm, aber er ist einfach ein geiler Wrestler, weil er so ein, so ein Powerhouse 205 Typ ist halt. Ne? Also, ich meine, der kann da vollkommen mithalten, was die Geschwindigkeit und das Highflyer-Ding angeht. Aber ist halt einfach trotzdem jemand, der Powerhouse-Moves zeigen kann, weil er einfach absolut heftig im Körperbau ist, also wie der aussieht, ist ja krass. Mhm. Ähm, es gab zwischendurch mal einen äh, 450-Splash von Tony nice auf äh, Aker Gaza und ich dachte dann echt, das wäre Ende, hat aber noch einen Fuß auf Seil bekommen und ähm, ja, das Ende fand ich vielleicht nicht ganz so geil. Also ähm, ich glaube, der Move hieß Wing Clipper. Wing Clipper, ja. Äh, ja weiß ich nicht, also... der, der muss
1: auch dein Steißbein zerstören. Ja, aber dann... Der, der, aber der, der klemmt den sich so richtig ein. Also, ich finde den ziemlich geil. Der sieht ziemlich geil aus. So. Ich habe sowas auch noch nie gesehen. So. Also der der ich auch Frauen. nicht, aber, ja, aber... das ist für mich kein Finisher. Also, es ist ein guter der Move. Er aber klemmt so die Arme wie beim Pedigree ein und dann setzt er quasi seinen Gegner auf sich so drauf. Also, so seine Beine umschlingen ihn. Und dann setzte sich mit dem... Boah, ich finde, das sah da richtig schmerzhaft aus. War. Ja,
0: schmerzhaft schon, aber das ist doch nichts, was dich so K.O. macht, sondern eher so, 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 so weißt du, wo du ja, so... dann danach kicke
1: ich nicht mehr aus, Alter. Danach will ich einfach, einfach, einfach leiden und behandelt werden. Ich weiß es nicht. Äh, ja, gut, nee, also ich, es ich weiß
0: nicht. Ich fand es nicht ganz so geil. Also ich finde den Move vielleicht nicht so gut. Ich fand, ich fand sein, oder finde sein Moonsault eigentlich geiler. Naja, nach dem Match ähm, kam Leo Rush raus und auf der... Tribüne gab es noch ein kurzes stare mit äh, Andre Gaza. Und wir werden dann, in der nächsten Woche meine ich schon, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, es ist nächste Woche ziemlich sicher. Ja. Ähm, das Match sehen zwischen Leo Rush und Andre Gaza. Es gab
1: ja nicht nur den stare muss man kurz sagen. Ne? Also Leo Rush kam raus, wollte ihm, hat ihm die Hand hingehalten, André äh, Andre Gaza sogar, er meinte so von wegen, ne, ich habe Bock auf nächste Woche. Und Andre Gaza hat ihm eine richtig ordentliche Ohrfeige verpasst. Das ja richtig, einen richtig miesen Klatsch. Das war richtig geil. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall, bringt das noch mal ein bisschen mehr Feuer in, die, in das Match nächste Woche. Aber Leo
0: Rush hat noch gegrinst darüber so, ne? das war auch schon, schon ganz geil. Ja, gut, also das wird bestimmt nicht schlecht, wird bestimmt geil. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ähm, was auch geil gewesen ist, war auf jeden Fall Swerve Scott gegen Dominik Dajakovic im nächsten Match. Ähm, ich glaube, wir beide feiern Swerve Scott ziemlich, oder? Also ich... Ich weiß nicht, ich finde, der sieht einfach schon krass cool aus mit dieser Brille mit runden Gläsern, wenn er so zum Ring geschlendert kommt. Ich feiere den und äh, ich habe das, hab das Match gefeiert. Also Dominik Dajakovic feiere ich sowieso. Ich habe bei dem Match wirklich fast keine Kritikpunkte gehabt. Es gab einmal so einen Poison Runner, also ähm, wo, er, wo er sich nach hinten äh, fallen lässt und dann der Gegner auf den, auf den Kopf fällt wie so mit, mit so einem halben Rückwärtssalto, sage ich mal. Das sah mir ein bisschen zu langsam, also das war eigentlich eher so eine Rolle, dass das vielleicht. Und ähm, was ich tatsächlich ein bisschen krass Kacke fand: Ich kaufe keinen Rückwärtssalto von Dominik Dijakovic nach dem Closeline von Swerve Scott. Das kaufe ich einfach nicht. Das ist Quatsch. So, aber gut. Das ist wirklich, das sind Kleinigkeiten. Und ansonsten war es wirklich richtig geil. Also es gab auch so ein ähm, so ein DDT von der Ringecke von Swerve Scott an Dominik Dajakovic, das sah auch richtig brutal aus, also Dominik Dajakovic hält auch geil, das muss man schon sagen, ne, das ist vielleicht, das ist vielleicht der Punkt, also ich finde bei dem Closeline war es schon so ein bisschen Overselling, weil der einfach viel zu groß und massig dafür ist, um gegen Swerve Scott, das kann er gegen, gegen Keith Lee gerne machen, ne, das muss er sogar, aber, aber nicht gegen Swerve Scott, aber ja, ähm, im Endeffekt hat Dominik Dijakovic das Match gewonnen und ich finde auch, dass der Finisher richtig geil aussah. Ich weiß gar nicht, wie er heißt übrigens. Feast auch. your eyes, oder? Bitte?
1: Feast your eyes, oder nicht? Kann sein, kann sein. Das ist doch sein... sein ups. Das ist fast unsere Schiefertafel umgegangen Ich Schiefer Ich, ich habe das nachgemacht, wie äh, Dijakovic immer auch seine Augen zeigt. Feast your eyes.
0: Ja, ähm, ich fand aber auch, dass Ruff Scott, den Finisher richtig geil gesellt hat. Also, ja, der lag dann auch so, so komisch mit so verdrehten Gliedmaßen. Dann. Also, das feiere ich ja eh, wenn Leute nicht einfach nur umfallen und dann irgendwie liegen, sondern wirklich so liegen bleiben, wie sie fallen, so, das auch so mit, mit verdrehten Gliedmaßen das macht es einfach vollkommen authentisch, also das muss man auch drauf haben, muss man ja ganz ehrlich sagen.
1: Ich habe Morro Ronaldo letzte Woche glaube ich, ich meine es war letzte Woche, noch dafür gefeiert, dass er, äh, ich weiß nicht, wie ich es gesagt habe im Podcast oder nur so zu dir, aber äh, er hat den Bezug zu Travis Scott genommen und meinte als äh, Swerve auf das, auf das oberste Ringseil kletterte, meinte er Swerve wants to be the highest in the room und diese Woche hat er ihn angesagt, als er reingekommen ist, mit uh, The Flyest in the Room. <lacht> also auch, so also Morrow, Ronaldo scheint auch ein großer Fan zu sein von Isaiah Swerve Scott und versucht ihn mit Kommentaren jede Woche über, uh, over zu bringen. Gerne mehr davon. Gut, im
0: Endeffekt haben wir an diesem wunderschönen Mittwoch bei NXT dann den Main Event gehabt, der bereits angekündigt war seit dem Beginn der Show. Nämlich das Six-Man-Tag-Match zwischen VOC und äh, Jumper, Riddle und Keith Lee. Ja, also ich fand's, ich fand's geil. Es ging halt sofort los. Dann die kamen, also, zuerst war VOC im Ring, ähm, dann kamen Jumper, Riddle und äh, Keith Lee rein. Und sobald die drei im Ring waren, ging die Schlägerei auch los. Es war erstmal ja nicht mehr als ein Schlägerei-Match, war es ja noch nicht wirklich. Bis dann soweit alle aus dem Ring geprügelt waren, bis auf Styles und Jumper. Und das ist auch so eine geile Szene gewesen, weil ich einfach dachte, boah, jetzt Styles und Champa gerade gemeinsam im Ring. Also ich, ich feiere diesen, diesen ganzen Invasion-Angle gerade so krass, weil da einfach so interessante Paarungen bei entstehen, ähm, die aber nicht unbedingt entstehen würden, wenn das einfach nur NXT-Call-Ups wären, wenn die einfach nur ins Main lost sind. Hättest du das überhaupt nicht so, dann wären die nicht auf einer Wellenlänge. Jetzt hast du dieses durch den Invasion-Angle, hast du das jetzt so dargestellt, nxt sind glaubhafte Gegner und nicht, das sind einfach Leute, die von der Nachwuchsliga nach oben kommen und sich erst etablieren, etablieren müssen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und deswegen ist das gerade viel geiler. Also, äh, fand ich schon geil. Ähm, genau. Und außerdem auch für Anderson und Gallows jetzt zum Beispiel. Ne? Ich meine, die gehen jetzt zu NXT rüber für diesen Invasion Angle kurz, ja in einer Show. Und wirken zum ersten Mal seit Jahren wieder richtig wichtig, finde ich. Also das, ich habe es lange nicht gehabt. Auch jetzt, gut, es hat generell schon, dieses ganze oc hat die schon wieder ein bisschen nach oben gebracht. Ne, die haben ja auch mal kurze Titel gehalten. Wobei, was ist ein Titelgewinn für Tag-Teams in der WWE, im Main-Roster noch wert? Sind wir mal ganz ehrlich. Ich weiß manchmal gar nicht, wer die Tag-Team-Champions sind. Ähm ich glaube, Braun Strowman und Nicolette, so. <lacht> Ich glaube nicht mehr, aber ich hoffe nicht mehr. Ich weiß es nicht. Bald wieder. Ja, ach du Scheiße, wenn ich daran noch zurückdenke. Gut, wie auch immer. Ähm, wie gesagt, Anderson Gellas endlich mal wieder wichtig jetzt in diesem ganzen Invasion-Ding. Matt Riddle wieder überragend. Matt Riddle ist eigentlich jede Woche überragend. Der hat unglaublich viel Power, unglaublich viel Energie. Zeigt eigentlich alle Moves ziemlich geil. Ähm, ja, das Match hat aber kein natürliches Ende gefunden, beziehungsweise eigentlich gar kein Ende gefunden. Äh, AJ Styles ist irgendwann in die Seile gerannt, um, ähm, ich glaube um, wer war es, um Matt Riddle in Move zu verpassen, aber Keith Lee kam dann von der Seite und hat AJ Styles einmal quer durch den Ring äh, weggeballert. Wie kann man das? Es ist einfach ein Autounfall im Endeffekt. Ne? Also, als ob, so ein, als ob so, ein, so ein LKW in so ein Smart reinfährt, so ungefähr, so sah das aus so von der Seite. Oder so ein Zug, so auf den, auf den Gleisen in so ein Auto reinfährt, so ungefähr. Und äh, AJ Styles ist dann, wie gesagt, durch den halben Ring geflogen und hat dabei den Referee getroffen, der dann für den Rest des Matches ausgenockt war und nicht mehr dabei war.
1: Ähm Denn wie wir wissen, sind Referees in der WWE aus Glas. Ja, das ist ganz heftig, ne, eigentlich. Aber es ist auch eigentlich überall so. Ja, okay. Ja, ja, Wrestling ja, Allgemein ja. im Wrestling, Referees sind die verwundbarsten Menschen überhaupt. Ja, das ja. ist alles Glasknochen.
0: Wenn locker auch nur so Leute eingestellt, die schon so richtig richtig wenig aushalten. Wenn jemand
1: gegen dich stolpert, wie lange bist du dann ungefähr ohnmächtig? Puh, 10 bis 20 Minuten locker.
0: Gekauft! <lacht> okay, okay. Um, danach gab es noch einen, kurz so, so, so einen Dive von Matt Riddle, den ich kurz erwähnen möchte. Also draußen stand, um, ich glaube, komplett VOC und äh, Matt Riddle hat so, ein, was ist das überhaupt, so eine, so eine Schraube nach draußen gezeigt, sage ich mal. Ist aber aber irgendwie am Seil hängen geblieben und der hat sich fast richtig wehgetan. Also war so knapp am Apron vorbeigeschraubt, beziehungsweise der hat den schon berührt, aber ist nicht draufgefallen. Aber es hätte echt ins Auge gehen können, sah auch nicht ganz so geil aus, muss man sagen, aber war noch in Ordnung. So, und äh, jetzt sahen wir noch einen knee strike von Tommaso Ciampa in der Ringecke an AJ Styles, der auch ziemlich geil aussah. Und Tommaso Ciampa hat sich gerade ready gemacht für das Fairy Tale Ending, als eine Musik ertönte. Ich weiß, deine Stimme ist angeschlagen, aber ich möchte diesen Ball trotzdem gerne zuspielen, Schneider.
1: Ja, jetzt gerade äh, geht es auch äh, einigermaßen mit der Stimme. Ähm, die Musik von Finn Bella ertönte, ähm, wodurch Tommaso Ciampa abgelenkt wurde und AJ Styles konnte eben diese Ablenkung ausnutzen, um ihn in den Styles Clash äh, zu packen zu nehmen zu greifen <lacht> zu ich, ich finde ich tue mich immer so schwer dabei das zu sagen weil es ist so, 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 so eine Vielfalt ja? also du klemmst in der also nimmst du erstmal Powerbomb -mäßig zu klemmen hoch. ist doch geil er klemmt seine Beine, also die Arme des Gegners ja auch unter seine Beine so das sieht immer völlig geil aus ähm, es ist aber nicht so weit gekommen dass er ihn durchziehen konnte er hielt ihn schon er, so oben ne, genau er, er hielt ihn so und dann stürmte auf einmal Adam Cole in den Ring und verpasst AJ Styles einen Superkick, ein sehr schöner Superkick übrigens. So richtig schön zwischen, zwischen die Beine von Champa. So, das sah richtig ja. geil aus. Ich habe mich auch eine Sekunde lang gefragt, warum rettet er jetzt
0: Chumper? Aber es hat auch nicht lange gedauert, bis ich eines Besseren belehrt worden bin, denn es war keine Rettung, sondern Adam Cole wollte einfach den Ring komplett räumen. Danach gab es nämlich noch den Last Shot für den sich gerade wieder aufrappelnden Champa. Und ähm, ja, Finn Beller stand draußen am Ring.
1: Hat parallel dazu noch einen, also sein DDT. Ich vergesse mal, ist das Future Shock DDT? Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Heißt er so? Future Shock DDT? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er den äh, Matt Riddle auf der Rampe verpasst. Äh, ganz symbolisch. Und, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. So das ist nur ja, was, sagen, so. Was, was
0: wir auf jeden Fall noch dazu sagen sollten, was haben wir gerade so ein bisschen übersprungen. Also, ähm, nachdem Bella kam und Champa abgelenkt war, hat es den pelé -Kick erstmal gezeigt. Und noch bevor er dann ähm, Ciampa in den äh, Styles-Clash packen konnte, ähm, hat er erstmal mal kurz so, ein, so einen Moment mit Bella gehabt, den stimmt, ich richtig wichtig stimmt, finde. Stimmt, ne? stimmt, stimmt. Also, das, das ist, ich weiß, mir gerade auch ist wieder eingefallen, dass es das, das ja zwischendurch schon war. Ähm, also, Styles hat so diese Bullet-Club-Geste zu Bella, der außerhalb des Rings stands, gezeigt. Und ähm, Bella hat seine Arme wieder so hochgehoben und hat dann aber nur auf Styles gezeigt. Das ist so, das ist so
1: diese Prince-David-Pose. Ja, oder. ja,
0: genau. Und das hat er auch schon ähm, bei, bei Adam Cole und der, der Undisputed Error gemacht in der vorletzten Woche, als er geturnt ist. Also diese, diese, diese Geste, wo man erst so kurz denkt, er hebt jetzt die Arme und macht vielleicht dann doch irgendwie die Undisputed Error-Geste oder in dem Fall die Bullet Club-Geste. Ähm, aber ich fand's geil, weil wir hatten da einfach den ersten und ich glaube dritten nach Carl Anderson Lieder des Bullet Clubs, so, und ich dachte auch, vielleicht machen die das gemeinsame Sache. Also, die teasen momentan ja irgendwie auf alles Mögliche bei Bella. Also, die teasen so ein bisschen, Joint Daddy Unisputed Error tut er sich mit O.C. zusammen. Das, das finde ich richtig geil, weil im Endeffekt, auch wenn sie nichts davon machen, dass sie es einfach irgendwie andeuten, dass sie es dass machen könnten, finde ich schon geil. Ne? Gut, kommen wir wieder zu, zum Ende, wo wir gerade eben eigentlich schon waren. Ähm, nach dem Superkick von Cole an Styles und dem Last Shot von Cole an äh, Thomas Ciampa äh, stand daneben neben Cole im Ring und Finn Bella draußen und äh, Finn Bella hat wieder gegrinst und, äh, aber jetzt nicht so, nicht sein, nicht sein Face grinsen das ist noch ein großer Unterschied das ist wirklich eine Nuance, aber die ist wichtig also er hat ja so, so ein kühles, geiles Heel grinsen der macht das schon geil weil mir ist sein Grinsen als Face schon richtig hart auf den Sack <lacht> gegangen also das ist äh, echt wichtig und damit ist die Show auf R gegangen also jetzt sollten wir uns wirklich die Frage stellen wo geht das Ganze hin? Ich kann es dir eigentlich nicht sagen, aber können wir uns versuchen auszumalen, was drin
1: wäre? Äh, ich kann nicht so lange schwadronieren, aber ich sag mal, was ich ziemlich geil finde schon. Also es gibt viele Möglichkeiten, die ich geil finde. Äh, ich fände wirklich korrekt, wenn du, wenn sich die, wenn sich Bella und Styles, von mir aus auch mit K äh, Gallows und Anderson zusammen, wenn die sich einfach, wenn die das Ding einfach sprengen würden. Ja, Also Styles, äh, Gellows, Anderson, Cole, zusammen mit der Anisputed Era und Bella... Wenn die sich einfach zusammentun, dieses ganze Survivor Series Ding von mir ist auch äh, hoch äh, hochjagen so. Hatte wer jetzt alles? Also, muss ich muss die noch alle aufzählen. Also alles bitte Era, alle vier. Ja, ja. Bella. Ja. Und äh, the Club. Die tun sich alle zusammen gegen wen? Gegen Main Roster? Ja, keine Ahnung. Alle die im Weg sind so. Die nehmen einfach alles auseinander. Ja, das also glaube, ich wäre ich, ich schon richtig geil. Ja geil wäre das schon. Aber das glaube ja, ich. Glaub sag ich nicht. nicht, dass ich glaube es ist passiert. Ich sag nur, dass ich es ziemlich geil vorstellen würde so.
0: Schon. Ja gut, aber dann packst du, ja, ich, ich weiß nicht, dann, dann packst du ja auch irgendwie diese ganze,
1: also da sind ja so viele geile Matches
0: drin, wenn du die nicht zusammenpackst, weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich sage also ich weiß nicht, ob das das, ist das Nächste ist, was passiert, kann auch sein, dass vorher noch so ein bisschen hin und her geht und man so ein bisschen dies und das antießt du hast ja auch noch ein paar, zwei Wochen, glaube ich, Zeit bis äh, Takeover, bzw. Survivor Series, 23. ist es, ne, 23.11. Mhm. Ähm. Also da sind ja. Nee, am 24. 20. Am 23. Ist war ja, Games. 23. Wargames war und 24. Survivor ja. Series. Ja, aber du hast also da, da geht ja noch was. Du hast die Main-Shows und NXT. Das heißt, du hast drei Shows die Woche, in denen du das noch alles äh, verzwicken, aufbauen kannst und, und weiterbringen kannst.
0: Also ich fände es generell, also du hast, also mit, mit einer Sache hast du zumindest. Das ist recht, aber die fände ich auch geil. Äh, nämlich, wenn sich, wenn sich Bella wirklich mit The O.C. zusammentun würde. Das fände ich schon geil. Und ich fände es auch geil, wenn die alle bei NXT wären. Mhm. Also das wäre schon echt geil. Und das könntest du auch tatsächlich machen. Weil AJ Styles ist zwar gerade United States Champion, aber gut, wenn er den Titel verliert, wer weiß, ähm, kannst du ihn auch durchaus einfach mal zu NXT packen. Und ich fände es richtig geil. Ähm, aber ansonsten, was, was wovon ich jetzt, was ist ausgehe, ich, wie gesagt, ich habe eigentlich keine Ahnung, ich kann, es, gibt, es ist so viel möglich, aber wir müssen erstmal bei Wargames nachdenken. Was jetzt für Wargames drin ist, ist, wir haben, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Z.O.C. da nichts mit zu tun haben, das ist ja jetzt für Survivor Series, haben wir jetzt eine Menge Leute, die da mit drin sind in dieser ganzen, in dieser ganzen Sache. Wir haben die vier Jungs von Unspirited Error wir, ähm, wir haben Bella, der auf gar keinen Fall gemeinsame Sache machen wird mit, äh, mit Jumper, Denke ich jetzt jedenfalls, weil gegen den ist er ja geturnt im Endeffekt. Also okay, auch gegen, gegen ähm, Johnny Gargano. Ähm, ich gehe aber davon aus, immer noch davon aus, dass, dass Bella nicht in diesem Wargames-Match mit drin sein wird, weil ich glaube, dass er halt ein Singles-Match gegen Gargano worken wird. Äh, ich äh, habe keine Ahnung. Also vielleicht, vielleicht ein wirklich Wargames-Match. Äh, Champa mit äh, mit Matt Riddle und Keith Lee. Weil die drei sind ja zusammen aufgetreten gegen The OC. Ähm, dann wird noch ein vierter Mann aber fehlen. Und dann hast du halt Unspeeded Error noch. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass du Bella mit in den Match hast. Also ich gehe eher von vier gegen vier bei den Männern dann noch irgendwie aus.
1: Letzte Woche hätte ich dir noch beigepflichtet. Diese Woche kam dann mir dann so der Gedanke, dass Bella zur Heal-Seite, also zur Unspeeded Error, geht. Und dass ähm, auf der anderen Seite dann dazu kommen. Und ich habe es schon mal gesagt, Verb Team Dream so Ich glaube, der wird da noch reingepackt. so Und dann hast du da 5 gegen 5. Das ist so meine Vermutung. Das wäre wär echt geil. Gut,
0: ich bin echt scheiße gespannt. Also ich bin wirklich oh ja. scheiße gespannt. Also das ist aber auch wirklich, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, heftig, dass das direkt einen Tag nach Wargames ist. Also Survival Series. Ähm, ich bin echt gespannt, ob die dann überhaupt alle Pläne so durchziehen können. Ähm, wie ursprünglich geplant. Etwas, das man nicht so durchziehen konnte, wie ursprünglich geplant, war übrigens das Match von Park gegen Hangman Adam Page, das wir aber jetzt, heute Nacht, bei Full Gear sehen können. Und damit habe ich die perfekte Überleitung zur AEW gefunden, finde ich für meinen Teil. Ohne Luft zu holen. Ja, richtig, ja. absolut. Ähm, äh, es ist auch tatsächlich mit einem Match von Park losgegangen, das das heutige Match also bei Full Gear gegen Adam Page gewissermaßen aufbauen sollte ähm, es gab ein Match an den Opener der Show äh, Park versus Trent ich habe mir übrigens in Klammern Barretta aufgeschrieben ich bin mir nämlich nicht sicher ich glaube er heißt wirklich nur noch Trent ne mhm.
1: ja. also ich habe das erst es ist mir auch erst in der letzten Show aufgefallen dass der nur noch Trent heißt ja. also ich hatte immer als Trent Barretta auf dem Schirm Trent Barretta und Chuck Taylor so also, aber ja, ich sag Trent eins, Barretta ich, ich finde das
0: hört sich auch viel cooler an als nur ja. Trent ne? ähm, Klar, also wie gesagt, es war ein, es war ein Match, das Park noch kurz vor dem Pay-Per-View Full Gear aufbauen sollte. Insofern war mir eigentlich von Anfang an klar, wer gewinnt. Trotzdem fand ich es aber ein richtig schönen Opener. Ähm, Trent Barretta hat Orange Cassidy und ähm, natürlich auch äh, Chuck Taylor mit zum Ring gebracht. Orange Cassidy hat auch, als der Ref kurz abgelenkt war, wieder seine, seine typischen Kicks zeigen wollen. Also seine, seine äh, ja, wie nennt man das? Seine, seine Schlaff schlaffen Kicks. und äh, Ich fand es aber geil, dass Pack da überhaupt nicht mitgespielt hat, also das Publikum ist da ja voll drin, ne? die wollen ja unbedingt, dass er auch noch zum letzten Kick kommt und Pack hat dem vorher halt in die Fresse oder gegen den Brustkorb, Halsbereich, irgendwie sowas getreten, sodass Orange Cassidy dann nicht mehr dazu kam und aus dem Ring gerollt ist und die Fans haben das zu Tode gehasst, also es war richtig geil, es gab richtig laute Buhrufe dafür. Ähm, was ich aber finde, auch wenn ich gerade eben gesagt habe, ich finde, es ist klar, wer gewinnt bei dem Match, ich fand, Trent Barretta ist trotzdem als ernstzunehmender Gegner rübergekommen. Das siehst du an mehreren Sachen. Zum Beispiel, das Match ging über 13 Minuten. Also, das war jetzt kein, kein reines Squash-Match, das Pack innerhalb von zwei, drei Minuten für sich entscheiden kann. Ähm, sondern, es war schon so, dass, es, dass, dass Trent Beretta auch was zeigen durfte. Ja? Ich fand auch, es gab so ein Shining Wizard, sag ich mal, an äh, Parks Hinterkopf von Trent Barretta, das sah auch scheiße brutal aus. Also, das ist eigentlich ein Move, der hätte das Match auch beenden können. So, äh, ne, deswegen, war schon geil. Ähm, und ich liebe, wie, wie Parks DDT selt
1: Ist das mit generell? Boah, wie der, äh, so hochgefedert ist, meinst du?
0: Naja, das ist ja, der macht ja eigentlich, im Prinzip macht er ja, fällt auf den Kopf und dann macht er so einen kopf handstand ja. Und, und kommt dann quasi wieder auf die Füße und fällt dann um. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist, also ja. sieht schon heftig geil aus. So. Also, das, Ich glaube, niemand würde im realen Leben so fallen bei sowas, aber das sieht einfach geil aus. Also das ist auf jeden Fall, ne? ja. Gut, und ähm, am Ende des Matches haben wir ein Black Arrow gesehen jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ähm, es gab ein Cover und beim Three Count hat Puck sich zwar nach oben bewegt und es sah für mich zumindest, für meinen Teil so aus, als würde er das Cover abbrechen und der Referee hat den Three-Count dann nicht durchgezählt. Ist jetzt die Frage. also Ich habe im Netz auch mitbekommen, dass das an, manche Leute anders gesehen haben, dass das völlig heftiger Botsch war und Trent Bretter vielleicht vergessen hat, auszukicken. Ähm, ich weiß es nicht.
1: Sag du, was du gesehen hast. Also das war mein erster, mein erster Instinkt, dieses, also dass auf jeden Fall was schief gegangen ist, weil das sah einfach nicht so gewollt aus. Der, der Ref zählt bis zwei, also sein Arm kommt dann runter und wirklich in dem Moment, wo Puck hochgeht, stoppt sein Arm vorm Boden. So, und Pack ich weiß nicht, wer, wer da was falsch gemacht hat, ob es der Ref war, ob es ob es Pack war oder ob Trent wirklich vergessen hat, auszukicken, aber, ähm, wenn es das sein sollte, dass Pack sein Cover unterbricht, dann sah es für mich nicht deutlich genug aus. Dann muss er die Schultern vom anderen hochziehen. So kann ich einfach nur so hochgehen. Für mich, also ich würde sagen, Trapperetta hat vergessen auszukicken und der, der und der Ref hat äh, einfach schnell genug reagiert und hat gestoppt, so weil er wusste, es geht nicht bis drei. Ähm, ja, aber also auf jeden Fall seltsam. Und ich, ich fand, das hat auch im, im Publikum hat man es auch gemerkt, dass die Leute, weil alle haben Three mitgezählt. So alle waren auf jeden Fall einverstanden damit, so dass es bis drei geht jetzt das Cover. Dann kickt er irgendwie nicht aus und, und alle sind so, hä, hä, was ist denn jetzt los? So, also aber aber muss... gerade weil die Fans
0: alle damit einverstanden waren, ist es für mich so ein Ding, also wir haben es auch schon mal gesehen, dass Pack danach noch, ist auch in dem Match jetzt gewesen, müssen wir noch dazu sagen, <lacht> Pack hat sofort danach dann den Brutalizer gezeigt Ja yeah, ja. Yeah. und dann gab es äh, keine Submission, sondern einen Referee-Stop äh, des Matches, weil Trent Bretter nicht mehr ansprechbar war ähm
1: ja, aber ich glaube, ich glaub, da wird was von... Also, dann, ja, dann, dann muss, muss Pack irgendwie die Schultern des anderen hochreißen, wenn du richtig arrogant bist. Ja, ja, da das kommt, stimmt, also.
0: das stimmt. Aber ich, ich finde, an sich finde ich es okay, dass, dass du den Fans das kaputt machst, diesen Three-Count, das meine ich nur. Ähm, aber irgendwas ist da irgendwie doch nicht ganz richtig gewesen, weil du hast schon recht damit, dass Pack dann die Schultern des anderen hochziehen muss. Pack hat Trent Bretter ja auch irgendwo noch berührt, also er hat zwar er ist so ein bisschen hochgegangen von ihm, aber hat seinen Körper dabei noch berührt. Zumindest sein rechter Arm lag noch auf, war noch an Trent Bretters Bein, also hat ein Bein angewinkelt gehalten. Ähm, deswegen irgendwas ist da wahrscheinlich nicht ganz richtig gelaufen. Ich fand es aber tatsächlich jetzt nicht so schlimm. Also ich fand es jetzt nicht den Botsch des Jahrhunderts, weil, wie gesagt, man kann das noch einigermaßen damit erklären, zu sagen, pack wollte das Cover abbrechen, hat er danach in den Brutalizer genommen. Ja, ist nicht ganz so glücklich gelaufen. Dafür gab es danach... Aber eine geile Promo von Pack in Richtung Adam Page für das Match, das heute Nacht über die Bühne gehen wird. Ähm, also, was heißt eine geile Promo? Es, es, eigentlich war der Inhalt der Promo gar nicht wichtig. Mir ging es nur darum, dass Pack einfach das richtig geil rüberbringt. Also, der hat einfach, der ist wirklich so ein Bastard. Also, ist wirklich einfach so. Der ist richtig dreckig, eklig einfach. Wenn seine schmierigen Haare ihm in der Fresse hängen und der, und der guckt so ganz nah an die Kamera mit so einem Schlafzimmerblick und schreit aber dabei, dass irgendwie hat das einfach was. Also ich bin da voll drin, ich fühle das voll. Also das ist das ist mal eine geile Promo, so wie man das, wie man, also wie man, wie kann man wie kann man Worte,
1: in denen nicht viel Inhalt steckt, so gut rüberbringen. Das ist halt, was ich geil finde. Ich glaube, die Antwort ist äh, englischer Akzent. <lacht> ja, das ist halt, das ist das echt, das macht echt nochmal was aus. Das ist gut für Hills, ne? Das ja. ist irgendwie immer ein bisschen eklig, arrogant. Da kommt aus Newcastle, das ist einfach auch kein, kein besonders schöner Dialekt, so... Das ist äh, oder, oder Akzent. Übrigens, das ist auch nochmal ganz kurz, wo Cody übrigens gebürtig herkommt, ist Charlotte. Mhm. Und
0: das hat uns Tony Schiavani verraten im äh, nächsten Segment, nämlich einem Interview im Ring mit Cody. Ich kann Tony Schiavani jetzt schon nicht mehr sehen irgendwie. <lacht> Was hat er da schon wieder zu suchen? Wieso kann Cody nicht einfach reinkommen und alleine eine Promo halten? Das war ja eigentlich nur... Also es war angekündigt als Interview im Ring mit Cody, der auch dann mit einem großen Auftritt und Anzug natürlich wieder reinkam zu Tony Schiavone in den Ring. Und dann da auch irgendwie ja, von Tony Schiavone ein bisschen in den Himmel gelobt wurde. Und wieder mit seiner Familie und alles Mögliche. Aber im Prinzip war es für mich kein Interview, weil danach hat Cody einfach nur noch eine Promo gehalten und Tony Schiavone stand daneben. Und dann frage ich mich halt wirklich... Wozu bist du da? Also ich ja, brauch's ich, halt
1: nicht. Ich fand's auch seltsam, es war so halb-halb. ne? Aber äh, da, dafür, also mich, ich fand's auch komisch mit Tony Giovanni musste, ich mag sowieso, ich mag Interviews überhaupt nicht. Kann ich jetzt mal ganz kurz so, egal im. Äh, Backstage,
0: äh, aber, aber nicht, aber nicht im Ring, das finde
1: find ich. Genau. So, oder auf der Rampe. Oder auch ganz schlimm, finde ich. Also meine größten Hassinterviews sind die direkt nach dem Match. Mhm. Das ist das Schlimmste. Mikro-Interview-Promos, direkt nach dem Match. Das Gute war da, dadurch, dass äh, Cody dann so ein bisschen das, äh, das, das Heft in die Hand genommen hat oder das Ruder an sich gerissen ich hat. Ich fand auch gut, ja. Und das zur Promo gemacht hat. Das war auch eine ziemlich geile Promo. Also richtig, sehr, richtig geil. Sehr passioniert. Äh, ich also, hat angefangen zu heulen, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, aber das macht der, Das hat er einfach richtig drauf. ne? Und generell, die Fans waren ja generell von Anfang an schon drin. Aber Cody hat es auch über all die Jahre jetzt im Wrestling-Business wirklich hinbekommen, wirklich gelernt mit den Fans perfekt zu interagieren, also der weiß genau, wie der die Gefühle der Fans in gewissen Momenten anspricht, deswegen, der hat dieses dieses fast schon Weinen oft in der Stimme dann, wenn der, wenn, es dem um irgendwas Wichtiges geht, wenn er sagen möchte, er hat zum Beispiel gesagt, er will in die Fußstapfen von großen Leuten treten, wie, er hat ein paar aufgezählt, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall hat auch seinen Vater aufgezählt, dann ganz am Ende, so American Dream, Dusty Rhodes. Und hat dann gesagt, es geht hier nicht nur um ihn und seinen Titel gewinnen, es geht hier um, um seinen Vater, um seine, seine Frau, seinen Bruder, keine Ahnung was. Und dabei halt dieses Weinerliche rüberbringen, das, das, das treibt das an, treibt die Emotionen der Fans natürlich einfach auf die höchstmögliche Stufe. Und das ist wirklich gut. Aber auch der Rest der, vom Inhalt der Promo war gut. Also ähm, wir haben eine große Ankündigung auch übrigens bekommen. Ich finde das schon ein dickes Ding eigentlich. Ähm, Cody hat gesagt dass er die Kritik verstehen kann oder sich gegen die Kritik wehren, kann, äh, wehren möchte, dass ausgerechnet er, der aus dem Management kommt, quasi auch so ein bisschen wie so der Boss dieser Firma mhm. rüberkommt, ähm, dass ausgerechnet er jetzt im, im Titelmatch steht und so früh halt ne, beim ersten pay per view den TV-Shows, ähm, um dieser Kritik entgegenzuwirken, hat Cody angekündigt, wenn er jetzt nicht heute Nacht bei Full Gear gegen Chris Jericho gewinnt, wird er nie wieder um einen Titel antreten. Ja, ja Nie wieder um den Titel. Den, ja, um genau, den, den AEW-Titel. Ja. Ja, das meine nicht. das ist besser so ausgedrückt. Ja, also ich finde es ähm, eine krasse Ankündigung, weil also eigentlich würde ich, also normalerweise <lacht> wird, mir, wird mein logischer Menschenverstand mir jetzt sagen, <lacht> das ist ein spoiler code gewinnt das Ding, weil sonst wird er ja nie wieder einen
1: AEW-Titel halten können. Aber irgendwie kann ich mir trotzdem vorstellen, dass die das wirklich durchziehen. Ähm, ja, ich mir auch. Es gibt dem Ganzen auf jeden Fall nochmal eine, eine größere... Äh, also es macht das Ganze nochmal ausgeglichener. Ja, aber jetzt hat Cody mindestens genauso viel zu verlieren wie Jericho. Mehr eigentlich. Ähm, deswegen, das macht das Match auf jeden Fall nochmal viel, viel interessanter. Und das, das wird auf jeden Fall viel mehr Reaktionen äh, geben. Äh, also so äh, viel mehr Folgen haben. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich war schon im Kopf einen, einen Satz weiter... Dann können wir ja direkt mal unsere unsere Prediction sage ich jetzt mal unsere Vorher Vorhersage dazu abgeben. Ah, wir haben wir äh, bei Pack
0: und ähm, und äh, mein Page noch gar keine Ja, das können
1: wir gleich noch machen und dann kommt er ja, äh, gleich noch. Ja, da kommt noch mal ein bisschen was zu, ne? So ähm, Chip Chipchen legen wir noch drauf. Eben und so äh, Cody und, und Jericho können wir jetzt schon mal kann man sagen, was wir glauben. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich Cody verliert das. Also, ich, ich glaube, der wird nicht mehr um die AW World Titel äh, antreten, äh, World Championship antreten, weil also das wird ziemlich geil, weil er ist eh der Chef so, ey, jeder weiß, der kann sich den einfach geben, wann er will und wenn er sich aus dem Titelgeschenk komplett rausnimmt, äh, das ist ein dicker Move, so, natürlich schränkt er sich damit ein bisschen ein, auf der anderen Seite, ihm gehört das Ding, so, es ist egal, er muss den World-Titel seiner Promotion nicht halten äh, und so bringt er kann er halt Leute vielleicht geil overbringen oder vielleicht kannst du daraus nochmal eine, eine, darauf aufbauen nochmal eine geile Story machen, also ich sag, der holt ihn nicht.
0: Ja, ich glaube, ich schließe mich dir da echt an, also, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so geil finde, wie du das findest, ähm, weil ich würde Cody eigentlich schon irgendwann mal gerne als AEW World Champion sehen, aber ich würde ihn tatsächlich auch jetzt noch nicht so gerne als AEW World Champion sehen, ich will erstmal Le Champion Chris Jericho noch ein bisschen in dieser Rolle sehen ähm, und ja, trotzdem glaube ich aber auch, dass sie wir das wirklich durchziehen, weil es einfach auch ein dicker Schocker ist, den sie damit dann irgendwie senden, das ist ja ich meine, das ist ja wirklich, AEW ist gerade wirklich dick over, so, im Mainstream, sag ich mal. Ne, du hast auf dem Times Square, haben die Werbung geschaltet mit Chris Jericho drauf. Die sind, Chris Jericho ist als Champion auch in irgendwelchen äh, Fernsehshows, so Frühstücksfernsehsendungen, die ganz Amerika guckt und sowas. Also, es ist wirklich ein dickes Ding gerade. Und das heißt, wenn du so einen Schocker setzt, dann ist das auch wirklich in,
1: in den Medien, so, ne? Das ist schon ein Schocker. Das kann Jericho einerseits natürlich auch sehr gut danach für sich nutzen, als Heal, äh, so Und mit Heel-Promos kann er richtig geil die Fans damit auch provozieren. Was mir gerade dann so in den Kopf gekommen ist, ist, ja, wenn Cody dann den, den World-Titel nicht mehr gewinnen kann, kannst du ja so äh, einen mid titel äh, wieder reinbringen. Also so inszenieren und den so vorstellen. Ne? Also warten wir mal ab. Ich, ich fände es gar nicht so, also ich sage jetzt auch nicht, dass ich es mega geil finde, aber ich fände es gar nicht so schlecht. Das wäre mal, wär mal, wär mal was anderes. So. Hätte ich schon Bock drauf. Bleiben wir doch
0: einfach direkt bei Titeln. Ähm, im nächsten Match ging es auch um eine Titelchance, ja? es war ein wobei Number One Contenders Match kann man das gar nicht nennen, ähm, es ging ja nicht nur darum, dass ähm, ein Team eine Chance auf den Titel hat, also ich muss kurz dazu sagen, es ging auch um ein Tag Team Match ja? zwischen Dark Order und Private Party ähm, beide Teams waren ja im Halbfinale des Tag Team Tournaments und sind im Halbfinale auch rausgeflogen die Lucha Brothers und SCU, die im Finale standen, werden jetzt bei Full Gear ähm, ja, ein weiteres Match haben. Diesmal allerdings ähm, kein, äh, kein, kein reines Tag Team Match zwischen zwei Teams, sondern ein Three-Way Tag Team Match, Triple Threat Tag Team Match ähm, mit dem Gewinner dieses Matches, Dark Order vs. Private Party, weil die beide ja eben ähm, die letzten Gegner von Lucha Brothers und SCU waren. Also man kann auch sagen, Dark Order und Private Party haben jetzt bei dieser Show um die Bronzemedaille gekämpft. Ich nehme es einfach mal direkt vorweg. Private Party haben das Match für sich entschieden und stehen damit jetzt eben im Titelmatch bei Full Gear gegen die Lucha Brothers und SCU. Ich habe richtig Bock drauf. Also ich finde es auch geil, dass Private Party das gewonnen haben, weil ich da mehr Bock hab, drauf habe als gegen Dark Order noch. Ähm wir haben Lucha Brothers gegen Private Party schon gesehen und das fand ich persönlich das beste Match im gesamten Tag Team Tournament. Insofern habe ich da sowieso schon Bock drauf und äh, SCU noch dabei als Champions, gerne, Alter. Also ähm, ich habe ein kleines Problem damit, was heißt Problem, aber ich hätte es vielleicht einen Ticken schöner gefunden, wenn das Finale dieses Tournaments einfach bei Full Gear gewesen wäre und nicht letzte Woche aber gut, man muss die Shows ja auch irgendwie füllen und du hast damit halt eben die ganzen Wochen mit dem Tournament jetzt zuballern können. Das war deswegen eigentlich vollkommen in Ordnung. Komme ich mal ganz kurz zum Match selbst. Ähm, Evil Uno ist mir aufgefallen, hat ein bisschen verändertes Outfit. Ich weiß nicht, ob das Dark Order jetzt rettet. Also bis jetzt sind sie ja tatsächlich nicht so over, wie man dachte, dass sie overkommen würden. Ich bin davon irgendwie aus auch ausgegangen. Ich ähm, fand die als Tag-Team eigentlich immer ganz geil, aber irgendwie ist der Funke noch nicht so wirklich übergesprungen, seit sie bei AEW sind. Ähm, naja gut, das Match an sich war aber in Ordnung. Ähm, es gab zwischendurch mal einen Moment, wo ähm, Dark Order den Finisher, den tech finisher zeigen wollte. Fatality heißt er, glaube ich. Ähm, da konnte äh, Quinn aber ähm, dann quasi Evil Uno entkommen und einen Dropkick zeigen. Und danach, als dann Evil Uno auf dem Boden lag über seinen Rücken, also ihn quasi als, als Katapult nutzen, auf seinen Rücken springen und von da aus dann ähm, Stu Grayson nochmal einen Dropkick geben. Das fand ich sah ziemlich geil aus. Ähm, ich finde die äh, 450 Splash Cannonball Combination von Dark Order richtig, richtig geil. Also das passt vom Timing her immer richtig geil. Ist auch nichts Neues, haben wir schon öfter gesehen, aber äh, sah in dem Match auch ziemlich, ziemlich geil aus. Und am Ende gab es den äh, Gin and Juice von ähm, Private Party. Also äh, im Endeffekt... Eine, eine, eine Beinschere an den, an, den, an den auf dem Turnbuckle sitzenden ähm, Stu Grayson und danach ein Cutter ähm, von Isaiah Cassidy. Ja, insofern das Match war gut. Ich fand, dass das richtige Team gewonnen hat und nach dem Match kamen dann auch noch die beiden anderen Teams, die jetzt bei Full Gear im Titelmatch stehen werden in den Ring und es gab ein Staredown. Schneider, deine Predictions für das Match? Was meinst du, wer den Titel mit nach Hause nimmt?
1: Ich tippe auf die Lucha Bros. Also ich hätte Lucha Bros eigentlich auch schon fürs Turnier gesagt, jetzt haben sie da aber fürs Turnier diesen, den, den Face-Sieg äh, sich dafür entschieden. SCU hat für mich so ein bisschen ja du, du weißt selber ich habe den, den, das Ende des Matches nicht so, nicht so gut gefunden wir fanden es beide nicht so gut ne? das, das Finale vom Turnier ja also. genau du, äh, ich muss dich
0: aber kurz korrigieren du hast tatsächlich also, das ist ja eigentlich was Positives für dich. Du hast das aber richtig getippt. Also, du hast damals auf
1: äh, SCU getippt. Ja, ich, ich, ähm, ich hätte, also, weil ich geglaubt habe, dass, dass die das äh, face tech team gewinnen lassen. Nur ich hätte Lucha Bros trotzdem geiler. Ach so, geiler, okay, so, ja, ähm, Und ich glaube, jetzt ist es soweit. Jetzt holen die Lucha Bros das. Weil die Lucha Bros, die sehen krass aus. Die äh, werden jetzt beim Pay-Per-View, glaube ich, sich das holen. So. Und wahrscheinlich nicht mal SCU dafür pinnen, damit SCU nicht so schwach aussieht, sondern Private Party, denke ich mal. Äh, ja, machen wir kurz. Ich tippe auf die Lucha Bros. Und du?
0: Ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht. Also Private Party schließe ich eigentlich fast aus. Ähm, Fände ich noch zu früh.
1: die größte Überraschung auf jeden Fall. Ja, aber
0: wäre ein bisschen früh. Ähm, ich gehe eigentlich von der Titelverteidigung für SCU aus und ich gehe davon aus, dass das Cover bei, also an einem von den Jungs von der Private Party durchgehen wird, damit die fähde noch weitergehen kann. Ich glaube, dass man das so macht... Ähm, damit die Lucha Brothers sagen können, schau mal, also erstmal habt ihr uns eingerollt und damit die Titel gewonnen, dann habt ihr uns nicht gecovert beim zweiten Mal, wir haben eigentlich noch ein drittes Match offen. Ich glaube, man zieht das damit noch weiter. Wobei du das auch so weiterziehen könntest, wenn die Lucha Brothers den Titel holen ähm, und, und das Cover auch an, in dem Fall dann auch an einem der Private Party Jungs durchgehen würde. Also, ich bin mir sicher, dass wir noch ein drittes Match sehen werden von äh, äh, Lucha Brothers gegen SCU. Ähm, ich glaube aber trotzdem, SEU macht das. Gut. Haben wir mal gespannt. Mal gucken. Gut, danach kam das Genialste, was ich in dieser gesamten Show gesehen habe. Also, auf jeden Fall das
1: witzigste Video-Package des Jahres. Ja, ja,
0: ja, absolut. Also, ihr erinnert euch vielleicht noch an diesen Cody-Video-Einspieler, in dem alle seine Wegbegleiter, seine guten Freunde, seine Familie, seine Frau, sein Bruder, was weiß ich wer, MJF, ähm, ähm, Diamond Dell's Page, ähm, alle Cody in den Himmel gelobt haben und gesagt haben, ähm, warum er jetzt AEW-Champion werden sollte und was er nicht alles kann und Cody auch so ein bisschen nachdenklich sich gezeigt hat in dem Video und sowas. Und genau dieses Video hat Chris Jericho zusammen mit dem Inner Circle und ein paar anderen Leuten so geil parodiert, also ich kam wirklich nicht klar. Ähm, man sieht am Anfang halt Chris Jericho in dem Raum sitzen mit so einer traurigen, nachdenklichen Musik und... Ähm, dann kommt Sammy Guevara rein und, und spricht diese Bubbly-Thematik an von wegen, wir haben hier verschiedene Flaschen Bubbly, Chris. Ne? Und, und äh, ich glaube, diese, genau diese Szene gab es doch, dass Cody dann so aufgestanden ist bei seinem eigentlichen Video. Ich weiß gar nicht worum es ging. Es ging auch, irgendjemand hat ihn irgendwas gefragt, irgendeine Entscheidung und Cody steht einfach auf sagt, okay, und klopft ihm so auf die Schulter und geht weg. Und das hat Chris Jericho auch gemacht und hat Sammy Guevara noch ein Küschen auf die Wange gegeben. Also es sah einfach geil aus. Und... Äh, ich glaube,
1: glaub Brandy und Cody waren ne? Ja, das Brandy kann sein. Ja irgendwas gezeigt, ich weiß auch nicht mehr, was es war.
0: Ja, aber ich, du, du ja. weißt, was ich meine, das war, ja. das haben die genauso nachgemacht, nachgemacht. Ich habe ich hab mich sofort daran erinnert gefühlt, auch wenn ich nicht mehr weiß, worum es ging. Ähm, aber generell einfach diese bei dieser traurig, nachdenklichen Musik, diese Bubbly-Thematik reinzubringen, ist schon so geil. Und dann haben alle möglichen äh, Inner Circle-Mitglieder sich positiv über Jericho geäußert, das ist gar keinen Ausdruck, haben in, in, in den Himmel gelobt. Und ähm, währenddessen sind Bilder von, also Videos, kurze Videos von Chris Jericho eingespielt worden, wo er so in der Badewanne liegt mit Hut und Schal und, und natürlich mit Bubbly. Ne, also einfach geil. Und ähm, äh, Jake Hager vom Inner Circle, ist auch zwischendurch immer mal wieder gezeigt, man hat nie was gesagt. Das ist auch geil. Also immer werden Leute eingeblendet, wo dann auch drunter steht, wer das ist. Und dann sagen die irgendwas. Und, und Jack Hager steht da einfach so für locker 10 Sekunden, ohne irgendwas zu sagen. oder atmet einfach nur laut aus oder so. Einfach geil. Und ein ganz persönliches Highlight von mir war auch eigentlich eine Freundin von
1: Chris Jerichos Tante aus der Kirche. Ja. Was, Alter? Richtig geil. Richtig ja. geil. Ich muss sagen, Sammy Guevara war auch völlig überragend, weil er so völlig ernsthaft ähm, Sachen gesagt hat, wie, also ne, einfach, dass Chris Jericho eine Vaterfigur für, äh, für ihn ist, natürlich, aber auch äh, Chris Jericho ist in der Form seines Lebens, der ist in einem super Alter, der ist der jüngste AEW-Champion aller Zeiten. 48, <lacht> so, richtig, also, richtig <lacht> geil, richtig gut. Ich hab ja, mich kaputt, ja. Auch im ganzen Publikum haben alle, sie haben alle laut gelacht. Ja, so, ja. das ist einfach völlig ich, witzig. Das
0: ist so geil, ne? das, ist, das ist mal richtig gut. AEW schafft das wirklich glaubhafte Heels, die wirklich gefährlich wirken, so, ne? Also die irgendwie gerade das ganze Ding so ein bisschen rulen, also bei, bei AEW und auch in einer, in einer absolut glaubhaften Fehde stecken, dass die witzig sein dürfen und das, das bekommen die richtig gut hin. Weil es nicht lächerlich ist. Ja, ne? also es,
1: ist, es ist lächerlich, aber genau in dieser, also genau diese Note, so, dass das immer noch, dass sie immer noch rüberkommen wie Wichser. so, mhm. weißt du? Dass ist immer noch so, das es immer noch so wie so Mobber sind, so. Ja, weißt du? ja,
0: richtig gut, richtig gut. Und am Ende dann halt dieses ähm, es ist hart für Jericho, dass er jeden Morgen aufstehen muss und äh, einfach der Allergeilste ist und der Beste. <lacht> und und das ist auch echt hart, gut, gutes Bubbly zu finden. Das, das ist auch einfach, dass der so... Ähm ohne, mit der, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken oder eine Mine zu verziehen, ähm, dieses, diese, seine Stimme so verstellt, wenn er dann sagt so, yeah, it's really hard to find a little bit of bubbly und dann einfach weiterredet. So. Das, ist, das, ist, das ist einfach genial und deswegen liebe ich Chris Jericho gerade, glaube ich, äh, mit am allermeisten im gesamten Wrestling-Business, obwohl er so alt ist. Was heißt so alt? Er ist ja der jüngste AEW-Champion aller Zeiten. So, im nächsten Match haben wir Jamie Hater Hater, Hater, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll, und Emi äh, Sakura gegen Shanna und Rio gesehen. Ich habe mir tatsächlich als Einziges aufgeschrieben eingerollt, <lacht> nämlich ähm, Rio wurde von Emi Sakura Eingerollt. Das ist eingerollt. Du hättest dich eingerollt. Nee. Bei dem Match. nee, nee, nee ich habe mich nicht eingerollt. Ich habe mich in der Ecke eingerollt bei dem
1: Match. Auf jeden ja, Fall. das ist.
0: Äh, wobei, das wäre schon hart, das zu sagen. Also, es war kein schlechtes Match. Das kann man wirklich nicht sagen. Aber es hat mich nicht gepackt. Ich fand es nicht toll. Ich, das hat mich irgendwie. Das war so ein Downcooler für mich Ey, irgendwie. Kurze Wenn Frage,
1: ne? Also vielleicht ent entlarve ich mich oder entpuppe ich mich gerade als jemand, der gar keine Ahnung hat. Kennst du Emi Sakura? Kannst du die vorher? Nein, ich habe mir... aber weil Ist ich das ihr Ding, Freddie Mercury nachzumachen oder macht ihr sie jetzt einfach nur so? Oder ist das ihr Gimmick, Alter? Ich glaube, es ist ihr Gimmick, aber die Japaner sind auch echt bescheuert bei sowas. Ey, ja, die kommen mit einem Schnurrbart raus mit einem aufgeklebten. Was ist das denn, Alter? Ja. Fand ich weiß kacke. Ich Und dann sagen die, das ist die, 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 der Mentor gewesen von Rio. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich
0: hab... Weil ich, weil ich sie nicht kannte, aber irgendwie schon am Anfang rüberkam, dass sie so voll die Legende ist, habe ich sie mal gegoogelt und die ist halt schon ultra lange dabei und das ist auch mit Rio halt das Ding, was du gerade meintest, ne, dass die schon zusammen unterwegs waren. Ich glaube, die hat sogar von der irgendwie gelernt, ich weiß es nicht genau.
1: Ja, Mentor und so. Ähm, ja.
0: Ähm, Gibt es ein Match
1: bei Fulgir? Ja, Tatsächlich, ne? ja. Und äh, deswegen, weil hast du das Ende von diesem Match schon gesagt, eingerollt hast du gesagt, ja, also auf ja, hat Emi Sakura hat Rio gepinnt, was jetzt nicht ganz uninteressant ist. Aber es ist ja quasi ein Einroller gewesen. Ja, ja, ja. Nein, nein. Also mit, ich, den, ich mit den Beinen ich nicht so. Hinaus, äh, sondern ich wollte darauf hinaus, dass Emi Sakura Rio gepinnt hat, also den Champion, und jetzt bei Full Gear die beiden ja aufeinandertreffen. Ähm, allerdings ist das auch schon das Interessanteste daran. <lacht> <lacht> nein, also es wird bestimmt ein gutes Match. Ich sage aber, dass Rio den Titel verteidigt, also dass Sakura jetzt das Ding geholt hat, die war, das ist das erste Mal, erste mal aufgetreten in den Wochenshows. Ja. War, war das ein Jahr? Das, das, <lacht> äh, das ja. Das ich, war. ich meine, sie war das erste, erste Mal Was, Emisako oder? Ja. Nein, oder nein, nein die Wochenshows. Die war schon, war schon mal da. ja, ja, klar. Naja, egal. Auf jeden Fall musst du sie, also es ist jetzt natürlich interessanter, weil sie hat jetzt den, den Champ einmal gepinnt, so, vielleicht schafft sie es noch öfter. Die hatte äh, schon mal, also die hatte hatte mal
0: zusammen mit Bia Priestley ein Match gegen auch Rio und Britt Baker. Ach,
1: das war Sakura. Ja, guck mal, hab ich schon wieder vergessen. Kann die auch als Freddie Mercury raus? Mhm. Naja. Ähm, Keine Ahnung. Ist auch egal. Zumindest meine Vorhersage für das Match ist, dass Rio ihren Titel verteidigen wird. Ich glaube nicht, dass Sakura nochmal äh, Rio covern wird. Glaube ich auch nicht, ist mir aber auch egal. <lacht> Machen wir weiter mit etwas
0: Schönerem und damit meine ich Brandy Rhodes. Mhm. <lacht> es gab ein Video von Brandy Rhodes. Oh, Brandy Rhodes ist so heiß, ne? Also ich wirklich, das mag ist, dieses Heel-Ding. Ja, wie er so sitzt. Das ist, so ein, bisschen, und ein, bisschen ist komisch, ein bisschen von unten gefilmt worden. So ein bisschen erhaben, düster aus mit so einem Glas Wein. Ähm. War es ein Glas Wein oder war es ein Glas Brandy? <lacht> oh, Schneider. Ich, 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 ich merke, was du hier tust. In dem ja. Moment kam,
1: kam mir so der Gedanke.
0: Ja. Ja, es kann tatsächlich sein. Hoffentlich, Gut. Hoffentlich ähm, sind die nicht so unlustig wie ich. Es, <lacht> <lacht> es ging darum dass ähm, sie jetzt ja eigentlich offiziell hier geturnt ist. schon. Wir haben schon, da haben wir gar nicht drüber geredet übrigens, wir haben irgendwann vor einer, war es letzte Woche oder was vor zwei Wochen, hat sie irgendwen Backstage auch angegriffen und dann ja. so ganz seltsam irgendwie so. Wir
1: haben drüber gesprochen, du hast gesagt, du fandest das kacke. So. Ja. Und, äh, ja, aber
0: haben wir da im Podcast drüber gesprochen?
1: Weiß nicht mehr. Oder privat? Weiß nicht mehr. Manchmal sprechen will. wir ja auch privat. Ne? Ja, manchmal nehmen wir einfach privat mit dem Mikrofon auf. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, im Endeffekt ging es in diesem Video, was wir heute, oder gestern, nein, auch vor einigen Tagen schon gesehen haben, <lacht> ähm, ging es darum, dass ja, sie meinte, spät, ne? sie ist nicht nur wegen Cody da, wo sie ist, ne? sie will einmal beweisen, dass es das nicht so ist, und sie und äh, Arsum Kong werden jetzt mit ihrem Köpfchen und mit Arsum Kongs Muskeln bald den ganzen Laden abreißen. Ja, ähm, ich finde das extrem schwierig, dass man Brandy Rhodes jetzt heel bookt, während man Cody face bookt das wird wahrscheinlich nix, kann ich mir nicht vorstellen, weil dann kannst du die nicht mehr zusammen vor die Kamera stellen und das ist eigentlich
1: immer gut gelaufen. Ich gebe dem Ganzen eine Chance, ähm, denn ich glaube, also wenn Brandy Rhodes was kann, dann ist das sich zu inszenieren und sich zu verkaufen oder auch andere, also in dem Fall Awesome Kong, ins, äh, zu inszenieren und zu verkaufen. Ich kann mir das auch ehrlich gesagt genau wie du nicht wirklich vorstellen, wie man das... Wie man das Darstellen möchte, dass, dass Brandy jetzt der, der, der Heel ist. Aber ich warte es ab. Also ich, ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance. Kann denn, man auch ruhig Potenzial machen. Potenzial ist auf jeden Fall da. Fähigkeiten und Können sind da so. Mir fällt gerade auch wieder ein, dass ich bin immer noch so ein bisschen im, im WWE-Denken. Ne? Heels und Faces werden klar getrennt.
0: Das macht AEW ja eigentlich auch gar nicht so. Ne? Thema MJF ist auch auf jeden Fall Heal, wird aber dann trotzdem hier und da Face eingesetzt, weil er halt auf Codys Seite steht.
1: Und das können die mit Brandy auch machen. Finde ich jetzt auch einfach viel dynamischer. Also es ist auch einfach realistischer, weil überleg dir mal, es, es gibt immer, also wenn du eine, eine Gruppe von Menschen nimmst, ja, so, da gibt es Leute, die magst du und es gibt Leute, die magst du nicht so das, ne? und so kannst du das eigentlich nicht darauf übertragen so. nicht alle Bösen mögen sich weil die Böse sind das ist genau ja, genau 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 das ist einfach ein bisschen authentischer weil das bei der WWE das ist ja das ist ja teilweise lächerlich wieder Heal heel und face gecast, äh, gebuckt und ja ich glaube das
0: ist auch echt so ein Wins McMahon Ding ich denke ja, das wird ja. bei NXT auch nicht so sein
1: ja das ist eine sehr sehr veraltete
0: Sichtweise ne aber na, gut na gut ähm, <lacht> der Chairman schonst Spears. ja wo wir beim,
1: beim ja. WWE Chairman waren
0: ja, Sean Spears hatte ein Match gegen Brandon Cutler. Das war ein dreiminütiges Squash-Match, um Sean Spears aufzubauen. Es gab den Death Valley Driver und damit war das Ding zu Ende. Ich möchte zu dem Match auch eigentlich gar nicht mehr sagen. Was danach kam, war interessanter. Nämlich ähm, Sean Spears wollte Brandon Cutler noch einen weiteren Death Valley Driver auf einen Stuhl. Verpasst. Ne, ist ja der Chairman. Boah, das geht mir auch so auf den Sack, ne, dieser Spitzname, dass er also, immer unten steht, wenn er reinkommt. Hm. Nur weil er einmal jemanden im Stuhl gehauen hat, wer müsste dann alles ein Chairman sein? Das, ja, was für ein Quatsch. Ich. Also, egal. Ich, ich habe am Anfang gedacht, Sean Spears könnte mir jetzt besser gefallen, aber irgendwie gefällt mir Sean Spears immer noch nicht. Also, immer noch nicht besser als, als Ty Dillinger. So, also, vielleicht ein bisschen, aber ich weiß nicht. Äh, warte kurz, bevor du was dazu sagst. Ähm, das war, das ganze Ding war, ähm, aber nur der Beginn einer neuen Fehde nehme ich an, denn als er diesen Death Driver auf den Stuhl zeigen wollte, kam niemand Geringeres als Joey Janella rein, um den safe zu machen. Jetzt bitte zu beidem.
1: Ja, äh, der zweitbekloppteste äh, Double J äh, nach Jeff Jarrett, Joey Janella. ich habe für den Typen ja nichts übrig, ne, aber... Ja, der kam raus, das war nicht ohne Grund, es wurde, ich weiß gar nicht mal zu welchem Zeitpunkt, aber auf jeden Fall wurde gezeigt, dass letzte Woche bei AW Dark äh, Sean Spears versucht hat, Joey Janellas Zunge rauszureißen. Ganz äh, normale, na ja, klar, Du schüttelst den Kopf, aber... Hast nein, das,
0: das du, war nicht, das war nur so ein... Was für ein Scheiß,
1: das war mein Kopfschütteln jetzt. Ne? Ach so, ja, okay. <lacht> ich dachte, ich dachte gut, du, du sagst so, hä, nein. Äh, ja, ja, absolut, was für ein Scheiß. Also ich, <lacht> ich dachte auch, das ist, das ist so... Ich, ich verstehe, was man machen will. Man möchte Sean Spears als diesen grenzenüberschreitenden Psychopathen... Zugangsreißer. So, und ähm, ich verstehe, wie man, dass man ihn darstellen möchte, ne, als, als diesen skrupellosen und, und verrückten Typen. Aber es gibt einfach Sachen... Wir wissen alle, Wrestling ist fake und es gibt Dinge, die ne also wenn ein Pete dann zum Beispiel jemandem in Anführungszeichen die Finger bricht, äh, dann ist das, dann feiert man das auch. so auch Natürlich weiß man, der bricht dem gerade nicht wirklich die Finger. Das hofft man zumindest. Man, man, man feiert das, wie es aussieht und was er macht und sowas. Aber die Zunge rausreißen, also, was, was, was ist das denn für ein Ansatz? Was ist das denn für eine Ecke? Also ich würde niemandem, egal wie Ungernig den Markt. Wir würden noch hundert andere Methoden einfallen, dem wehzutun zu tun oder den zu foltern, bevor ich mir die Zunge ich glaub, Das Ist doch gar nicht einfach, so eine Zunge so zu packen. Der ist total glitschig, ja. Der hat doch mit, mit so einer Art Zange da, glaube ich, versucht. Ja, zu packen, das stimmt, genau. Also ähm, Sean Spears und äh, in Begleitung von Tony Blanchard, die beiden mischten so ein bisschen auf. Terry. Äh, Terry. Terry. soll ich wieder? Tony. Tony ich ja. Äh, Terry Blanchard. Ähm, sorry. Auf jeden Fall haben die beiden äh, irgendwie sind auf so, so einem Trip der Zerstörung gerade. Aber verlieren trotzdem ständig. <lacht> ja, ich ähm, ja, ich weiß nicht so recht. Aber ich finde es gut, dass Brandon Cutter
0: sich für jeden hinlegen muss. Das <lacht> gefällt mir. Weil ähm, damit kann ich nämlich noch viel weniger anfangen. Ja, äh, keine Ahnung. Also jetzt so langsam
1: braucht brauch Sean Spears für mich. Also ich meine, jetzt kriegt damit mit Joey Gianella eine Storyline, aber wenn du Sean Spears wirklich als, als glaubhaften Title-Contender für welchen Titel auch immer überbringen willst, oder als zumindest als glaubhafte äh, Hausnummer bei AEW, dann... dann Braucht der irgendwie ein bisschen mehr als ein Johnny Janella als Gegner, finde ich so. Joey. Joey Janella Joey, ich wollte auch, ich habe ich hab mich leicht versprochen. Aber, ich aber man muss auch dazu sagen, also ist es wirklich krass, dass du überhaupt hier sitzt und das machst? Ja, meine Nase ist am anstrengendsten gerade, also nicht mal die Halsschmerzen, sondern das ist schwierig, richtig auszusprechen. Ja, also als ich finde, so heute ich dir alle Fehler, Schneider. <lacht> ich hoffe, gut. es ist nicht so schlimm, wenn wir uns im Nachhinein das anhören so. Ich hoffe, man versteht mich. Richtig, ich mir das doch im Nachhinein nicht an.
0: Also bitte, das wird einfach hochgeladen. <lacht> Zack. Na One gut. Take. Ja, ja, so ist es. Ähm, kommen wir auch schon zum Main-Event der Show. Chris Jericho und Sammy Guevara für den Inner Circle in Begleitung von Jake Hager gegen Kenny Omega und Adam Page. Ja, ähm, war natürlich relativ passend wieder für diese ganze Inner Circle-Storyline von wegen Inner Circle gegen Elite. Ähm, ich fand das Match ganz gut, aber auch nicht mehr. Also es war ja auch eben wirklich nur ein Aufbaumatch jetzt für das Pay-Per-View. Ähm, ich glaube, alles, was man damit erwirken wollte, <lacht> hat man auch gemacht. Aber es ging auch, glaube ich, vor allem gar nicht um das Match als solches. Wir kommen gleich dazu, was danach passierte. Ähm, ein paar Sachen, die ich ganz okay fand äh, oder ganz geil fand, ähm, Abgesehen davon, dass natürlich alles Top-Wrestler sind. Ne? Also Sammy Guevara hat mir wieder sehr gut gefallen. Er hat das, was wir letzte Woche besprochen haben, voll durchgezogen mit äh, seinen Heel-Taunts, sag ich mal, also diesem langsamen Kip up aufstehen mit einem durchgedrückten Rücken nach hinten. Das sieht einfach geil aus. Ich hoffe, das macht er jetzt immer. Ähm, es, gab, es gab eine coole Szene, wo äh, Kenny Omega Sammy Guevara aus dem Ring geworfen hat. Hager hat ihn aufgefangen und ich fand, Sammy Guevara war richtig hoch dabei. Also ich hatte gar nicht gedacht, dass es das überhaupt klappt, den aufzufangen. Ähm, und man dachte dann schon so, okay, jetzt äh, Helga ist nicht umgefallen, hat denn jetzt. Und dann ist aber Kenny Omega recht hinterhergesprungen auf beide. Das sah richtig geil aus. Und ähm, ich fand das Ende auch ganz geil. Jetzt kommt es nämlich auch schon dazu, ähm, äh, äh, was ich meine damit, dass das, was nach dem Match passierte, eigentlich spannender war. Ähm, also der Referee war durch Chris Jericho kurz abgelenkt, hat irgendwie mit ihm gesprochen. Und ähm, Adam Page stand auf dem Airprint. Dann kam paar kurze Hand rein und hat Adam Page in die Kronjuwelen getreten. Die beiden haben ja ein Match bei Full Gear, was wir übrigens auch noch ganz kurz gleich besprechen wollten, beziehungsweise unsere ähm, Meinung dazu abgeben wollten, wer also gewinnt. Match
1: ist jetzt... Äh, damit ja, 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 ja.
0: Ähm, genau, nach diesem Low Blow, sag ich mal, ging es dann für Adam Page wieder in den Ring und sofort gab es den Judas Effekt von Chris Jericho und damit war das Match dann auch zu Ende. So, und jetzt kommt's. Ähm, Park war ja schon da, ja, ähm, das hat sich ja schon einmal gezeigt kurz. Die Heels haben nach dem Match, also jetzt ohne Pack ich meine jetzt nur Inner Circle, ähm, nach dem Match weiter auf Adam Page eingetreten und es hat nicht lange gedauert, bis diese Situation Cody auf den Plan gerufen hat. Ähm, ja, Cody kam in den Ring und ähm, Jake Hager und Chris Jericho haben den Ring verlassen. Cody hat nur noch... Sammy Guevara erwischt, hat ihm so einen, wie nennt man sowas, was gibt es da für einen Namen, so einen, einen sich fallen lassen, äh, Schlag nach oben, Uppercut aller Goldust-Move gezeigt. Ne? Du weißt, was ich meine. Habe ich da schön ausgedrückt, oder? Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, wie ich ihn besser beschreiben sollte. Ja, also es ist ein Uppercut. Es ist ein, es ist ein ich lasse mich fallen, gibt den apa Uppercut. Ähm, genau. Den hat Sammy Guevara eingesteckt und ähm, das war aber noch nicht alles. Jericho und Helga sind eben aus dem Ring gegangen, wie ich gerade gesagt habe, wollten dann abhauen, sind so ein bisschen rückwärts gelaufen, äh, mit einem grinsenden Gesicht von wegen, ja, hast du uns nicht erwischt wieder mal, gerade Chris Jericho, den du eigentlich wolltest. Und ähm, MJF kam aber von hinten mit einem Stuhl und hat die beiden angegriffen. Also hat Jake Hager vor allem damit erstmal geschlagen, dann auch Jericho und hat Jericho zurück in den Ring geworfen. Im Ring hat Jericho sich sofort den Crossroads eingefangen. Übrigens fand ich ganz gut gesellt. Eigentlich ich, also ich habe schon schöner gesehen, aber es sah irgendwie realistisch aus, finde ich, so, weil es nicht ganz so perfekt war. Aber gut, da kann man drüber streiten. Ähm, wie gesagt, er hat sich den Crossroads gefangen und plötzlich kam John Moxley durchs Publikum gelaufen. Ähm, Kenny Omega war ja eigentlich auch noch da, der war zwischenzeitlich irgendwie im, äh, im Match so ein bisschen kalt gestellt worden, ähm, hat sich dann aber scheinbar wieder nach dem Match aufgerappelt und ähm, stand somit mit John Moxley im Ring. Cody ist nach dem Crossroads mit Jerry aus im Ring gegangen. Also na, man hat jetzt draußen ähm, Cody und MJF, die sich mit dem Inner Circle prügeln und im Ring John Moxley und Kenny Omega. Und John Moxley hat natürlich Waffen mitgebracht, nämlich für sich und Kenny Omega, wie wir es in den letzten Wochen schon ultra oft gesehen haben. Ein Baseballschläger mit Stacheldraht und ein Besen mit Stacheldraht auch für den Cleaner Kenny Omega. Ja, die haben sich kurz damit äh, darauf vorbereitet, sich damit in die Fresse zu hauen. Hat aber nicht geklappt, denn kurzerhand kamen Ortiz und Santana, die beiden restlichen Mitglieder des Inner Circles, auch in den Ring und haben auf Moxley und Omega eingeschlagen. Das wiederum hat die Young Bucks auf den Plan gerufen, die direkt ein paar Superkicks verteilt haben im Ring an ähm, ähm, Ortiz und Santana und mit Dives auf die beiden außerhalb des Rings gesprungen sind. Dann ging die Prügelei weiter auf die Rampe hoch. Oben auf der Rampe gab es dann ähm, den Knee-Strike, den V-Trigger von äh, Kenny Omega an, ich weiß nicht an wen, Ortiz oder Santana und den Paradigm-Shift von äh, Moxley für äh, das andere Mitglied äh, dieses, dieser, dieser, dieses Tag-Teams. Und ähm, Omega und Moxley prügelten sich daraufhin dann komplett aus der Halle durch den Tunnel durch. Dann gab es noch ein... Ein, ja, ein Dive, ein Sprung, was war das, auf so eine Schraube von Nick Jackson von der Tribüne über den Eingangsrohren auf so ziemlich alles, was da stand. Das war schon heftig für eine Wochenshow fand ich. Also das sah schon krass aus. Ähm, und eigentlich hätte man das dann auch wirklich mal beenden können mit diesem Move, aber die Prügelei ging danach immer noch weiter und dann ging die Show mit sich prügelnden äh, Menschen alle möglichen Leute Off -air. So, ich fand das viel zu viel.
1: Hm, interessant. Ähm, also, okay, ja, es war viel zu viel, aber für mich genau der angemessene äh, Abschluss der Wochenshows mit, mit Übergang oder mit Hinblick auf das äh, full gear Per view denn wir haben jetzt die ganzen Wochen darüber gesprochen, wie verzwickt das alles ist. Das hat uns ja teilweise durcheinander gebracht. Ich glaube, ich habe letzte Woche irgendwann da Pack Omega und äh, Moxley und alles verwechselt. Äh, einfach, weil es alles so verworren ist und alles so ineinander und der Inner Circle irgendwie mit drin ist und alles Mögliche. Das sind so viele verschiedene Leute. Und dann so einen riesen Brawl daraus zu machen, wo man gar keinen Überblick mehr hat, das finde ich richtig geil. Weil daraus resultieren... Also wir haben ja ohnehin einzelne Matches, die alle jetzt irgendwie vertreten waren. Ähm... Ich fand das richtig gut gewählt. Und dadurch, dass man, dass es so viel war, war es halt völlig chaotisch. Und äh, jetzt hast du Full Gear eben als die ähm, Möglichkeit, diese ganze, dieses ganze Chaos zu beseitigen, das alles, die ganzen Wogen zu glätten. So, du hast einige Matches, da sprechen wir jetzt gleich drüber, was wir glauben, wie die ausgehen werden. Aber durch diesen Brawl, durch dieses riesige Chaos, und dadurch, dass eigentlich auch keiner so recht, oder was heißt so recht, eigentlich hat keiner die Oberhand gehabt. So, immer hat irgendwie kurz hatten hier die, die, die Heels die Nase vor und dann kommt wieder jemand Neues, dann kommt eine andere Storyline, die wieder auf den Schirm gerufen wird. Ähm, hat mir ziemlich gut gefallen. Also, dieses Chaos so, genauso muss das, finde ich, enden, wenn du, wenn du auf dem Pay-Per-View hinarbeitest, sodass du dir denkst, okay, ich, we ich weiß nicht, was da abgeht und ich will unbedingt sehen, wer die Matches jetzt für sich entscheidet.
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich sehe es auch in dieser Hinsicht ähnlich, aber jetzt einfach nur für die Show an sich, während ich dir geguckt habe, Fand ich, dass das, das war, es hat immer gewirkt, als ob es Ende ist. Und ich habe dann jetzt mal gedacht, am Anfang fand ich es noch geil, dass es dann doch nicht Ende war, dass es, dass die Show nicht auf er ging, dass was passierte. Aber irgendwann dachte ich mir, ja komm, jetzt langsam, jetzt langsam reicht doch auch mal, ne? Also, ne, du hättest die Show schon beenden können, als, als, ähm äh, äh ja, als du hättest die Show sogar schon beenden können, als ähm, MJF mit dem Stuhl reinkam und, und danach den, der Crossroads folgte von, von Cody. So, da hättest du die Show zum ersten Mal richtig gut beenden können, sag ich mal. Dann kommen noch Moxley und Kenny Omega, ne? Ortiz und Santana, die Young Bucks. So, und, und dann kannst du, nachdem es dann Superkicks und Dives gab, ja, Show beenden ist dann schwierig, weil dann hast du immer noch Moxley und Omega da stehen, ne? Aber sagen wir mal, dann zumindest wieder... Ähm, nach diesem Sprung von Nick Jackson hättest du einfach dann wirklich mal einen Cut machen können. Und dann stehen aber wieder alle auf und dann geht es nochmal ein paar Sekunden weiter, bis dann die Show wirklich auf R geht. Ah, ich, mir war das irgendwie ein bisschen zu... Wenn ich das vergleiche, weil bei NXT hatten wir ja auch so ein Kuddelmuddel am Ende. Haben wir ja gerade darüber gesprochen, da ist ja auch alles drin irgendwie. Kuddelmuddel ne? ist ein geiles Wort. Ja, ähm, danke. <lacht> äh, aber da fand ich es dann irgendwie doch noch... Und ich will nicht sagen geordneter, weil das ist irgendwie... Es ist ja auch nicht unbedingt, weil es ungeordnet ist, schlecht. Da hast du schon recht. Das kann auch gut sein, dass es ein Chaos ist. Aber ähm, ich fand, das sah irgendwie alles flüssiger aus und, und besser
1: durchdacht. Ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass es aber auch einfach, weil dabei erwische ich mich nämlich ständig, dass man ja schon hauptsächlich mit dem WWE-Produkt vergleicht. Also, wir beide sind ja auch nicht groß genug äh, oder, oder lang genug irgendwie Indie-Fans, also ich würde mich sowieso nicht allgemein als Indie-Fan bezeichnen, Nein, ich gucke halt ich, manche Indie-Shows, ja, genau. aber wir kennen die Indie-Szene äh, Szene ja gar nicht so gut und gar nicht so lange und intensiv. Ähm, deswegen ja. ist es für uns vielleicht noch ungewohnt, manche Sachen, oder man muss sich ne, irgendwie auf gewisse Dinge auch einlassen können und wir sind halt hauptsächlich WWE-Fans. So, natürlich kommen wir jetzt durch AEW davon weg und wir sind natürlich auch offen dann für, für was Neues, gucken ja auch mal New Japan oder sowas zusammen, keine Frage, aber man hat in erster Linie das wwe produkt mit dem man es vergleicht. Und deswegen tut man sich manchmal schwer, weil das, was man so kennt, wo, wo man jetzt ewig äh, mit gefüttert wurde und wirklich auch äh, WWE, das muss man ja mal ganz kurz sagen und das ist auf jeden Fall auch leicht negativ gemeint, WWE ist einfach häufig das Gleiche, es wiederholt sich ständig mhm. und dadurch gewöhnt man sich an gewisse Dinge und hat gewisse Dinge so, so ähm, weiß nicht, in seinem Denken integriert und in seinen Erwartungen oder in seiner Erwartungshaltung irgendwie ähm, verankert dass ich mir dann denke, okay, natürlich ist, kommt sowas dann erstmal komisch rüber. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen dran gewöhnen, an diese Art. Weil wir haben uns immer auch immer gefragt, was macht AEW dann anders als, als, das BWE, als die WWE oder die WWE-Produkte. Ähm, ja, wahrscheinlich dann sowas. Die sind auch noch in der Erprobungsphase. Also ich, mal gucken. Ich, hab, ich bin nicht so ganz äh, abgeneigt, aber es ist natürlich eine Gewöhnungssache. Aber du verstehst trotzdem mein Punkt, ja, ja, oder? So, das das, das wollte ich, ja, wollt ich damit ja auch mal äh, so ausdrücken. So. Ich weiß
0: auch, was du meinst. Äh? Also klar, das kann schon sein, dass, dass mir das, das ja ist. Total ähnlich. Nee, ich ich fand es auch jetzt nicht scheiße, das ist auch nicht richtig so. Ne? Also ich fand, das, ich fand das, ich fand alles einzeln davon genommen fand ich gut. Ja. Nur mir war das jetzt irgendwie in den letzten drei Minuten schmeißen wir nochmal alles, was wir haben, irgendwie rein. Das war mir ein bisschen drüber so einfach. Ne? Also mhm. Jetzt ist jetzt auch nicht, so, dass ich sage, das war total scheiße. Es war trotzdem cool. Mir war es nur ein bisschen, bisschen zu viel des Guten. Mhm. Gut, wir müssen noch zu einigen Matches unsere äh, Predictions. Was ist das deutsche Wort dafür? Ich komme Danke. Ich komme mir echt schon so vor, als ob ich irgendwie so jemand bin, oh, ich war drei Jahre in Amerika, ich kann kein Deutsch mehr. Nee. Ja. Okay, also unsere Vorhersagen. Das ist aber auch schwierig, weil, weil wir Vorhersage wir immer ist. Wir auf Englisch. Ja, genau. So. Aber Vor Vorhersage ist halt auch eigentlich kacke, weil ich finde, Vorhersage hört sich an, wie wir wissen das schon und, und wir so ja, Wahrsagen. Also,
1: wir, wir vermuten, was wir erkennen.
0: Unsere Vermutungen! Das ist doch gut! Okay. Darauf einigen wir uns. Okay. Unsere, was vermutest du denn so? Äh, mit welchem Match fangen wir denn an? <lacht> ja, such dir was aus, ne?
1: Äh, Moxley Omega? Moxley Omega. Ähm, das habe ich für dich ausgesucht, boah, Schwierig. Schwierig. Äh, unsanctioned Match, ne? Lights out. Sehen wir gar nichts. Alles dunkel. <lacht> Rollins Fiend. So, ich sollte nicht so viel lachen. Ähm, 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 ohne viel zu spekulieren und viel auf das Match einzugehen, ich sag Omega macht das. Wenn es, ein, wenn es ein, äh, einen klaren Sieger gibt oder wenn es einen Sieger gibt, dann sage ich, es ist Omega. Nein, ich sage, es ist Moxley.
0: Okay. Und zwar weil... Die dann damit arbeiten können, dass das ja nicht zählt und dann können die nochmal eins vielleicht haben und das weiterführen. Ah, okay. Das glaube ich eher. Äh, insofern, aber ich kann mir auch vorstellen, weil du gerade eben gesagt hast, wenn es einen klaren Sieger gibt, ich kann mir auch vorstellen, dass das Match aus irgendeinem Grund gar nicht richtig endet. Also, <lacht> ne? Aber ich sag erstmal, ich sag erstmal Moxley. Und du sagst Omega? Okay, ja. cool. Ich glaube, ich habe den Podcast nachher doch nochmal an, einfach um, um zu sehen, wo wir irgendwie unterschiedliche Meinungen hatten. Wollen wir um Geld wetten? Irgendwie so um Euro, 2 nicht? Das ist kein Geld, ne? Ich <lacht>
1: okay, weiß nicht, können könnte eine Pizza oder sowas wetten. Ja, find ich, gut. Finde ich in Ordnung. gut Oder wir, wir wollten ja um die Ecke mal in den Imbiss gehen, oder nicht? Äh, das, der, wir hatten
0: doch letztens irgendwas, das hatten wir doch schon mal.
1: Ja, worum haben wir... Worum oh, verdammt, wir ich muss
0: mir den Podcast wirklich mal anhören.
1: Ja, äh, auf jeden Fall haben wir jetzt neue... Wir, wir wetten, wir wetten, um, wieder um Essen gehen. Ich ja. weiß nicht, beim letzten... Ah, wir haben um den, den nächsten... Aew Champ glaube ich gewettet. Ich habe gesagt, Moxley wird der nächste Aew Champ und du hast dagegen gewettet. Das könnte sich ja jetzt schon bei Full Gear könnte ja schon unser so erster Wetteinsatz dann äh, auf dem Spiel stehen. Cool. Wenn, das, das ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Aber ähm, klären wir, wir halten das noch klären das privat. Ja. Wir, ähm,
0: <lacht> wir klären das privat. Okay. Ähm, Komm raus. <lacht> dann machen wir, machen wir einfach direkt weiter mit mit Pack gegen Hangman Adam Page.
1: Ja. boah.
0: Ich fange an, ich fange an, warte. warte. Ja, ich muss also, nachdenken. Ähm, ich sage, Adam Page macht das
1: und zwar clean. Ähm ja, eigentlich sage ich es auch. Ich überlege gerade, ob ich, ob ich dagegen, also ob ich für Pack stimmen kann und überlege gerade, wie wahrscheinlich ich das finde. Ja, ich sage aber auch Adam Page. Ja, Pack hat jetzt echt, der hat eine gute Siegesserie, der hat oft gewonnen,
0: und ähm, ich glaube, Singles noch gar nicht verloren. Ja. Und äh, Adam Page hat ja auch in seiner letzten Promo gesagt: Letzte Zeit war nicht so gut bei mir, blablabla. Bla, bla, aber jetzt sage ich richtig harten Cowboy-Shit. Genau, Cowboy-Shit. Und Cowboy -Shit. Das, das muss er jetzt auch machen. Haben der wir muss auch schon das jetzt gerufen jetzt, die Fans. Du hast ja. letzte Woche angesagt, ja. dass das Overkommen wird. Ja. das stimmt. Ja, also der muss jetzt einen Sieg einfahren. Ja, ja. Sonst wäre es kacke für den. Ne? Das, ja. glaube ich, weiß, wissen die auch, es wäre dumm. Gut,
1: Young Bucks gegen LAX, also Santana und Ortiz. Ähm, ich sag's es ja in und Ortiz. Die sind neuer, die sind, die, die, der Inner Circle braucht für mich diesen Sieg, vor allem von den beiden. Äh, ja, ich tippe auf die beiden. Ja, sage ich auch. <lacht> Scheiße, ne? <lacht> ja. Schon. Ich, ich hoffe, wir werden überrascht und wir liegen irgendwo falsch, aber so von, von der Logik her und vom, ne, wenn man jemanden aufbauen will gewissermaßen, sind das unsere Vermutungen. Natürlich äh, haben, hat jetzt keiner von uns in Erwägung gezogen, dass da gewisse die mich sagen oder Engländer sagen Shenanigans, also gewisse, gewisse ich weiß, das deutsche Wort da finde dich. gut, red einfach weiter. Dass gewisse Unstimmigkeiten bei wem auch immer oder Eingriffe von wem auch immer oder einfach Sachen, die nicht die kein clean Finish sind, die können alle eintreten, da haben wir jetzt natürlich, ziehen wir es erstmal jetzt so nicht in Erwägung. Es wird also gerade bei dem Tag-Team-Match, da werden auf jeden Fall noch Nein. die anderen am Ring stehen. Aber da will ich auch gar nicht so sehr das, das vermuten oder irgendwie mutmaßen irgendwie, weil ich denke mir, Lass uns überraschen. Also ja. ich sage es in keiner und Ortiz machen das, du sagst es auch. Und wenn sie es machen, ist es ja auch nicht falsch. Aber äh, sehen wir ja später. Okay, nach diesem
0: Ausblick auf Full Gear würde ich sagen, lass uns doch aber noch die Wochenshows vom Mittwoch abschließen. Nämlich damit, dass wir Punkte vergeben und schauen, wer diese Woche einen Strich auf unserer Schiefertafel bekommt. Alles klar, machen wir das. So, ich glaube inzwischen muss ich es zwar nicht mehr erklären, aber wie jede Woche vier Punkte von Schneider und mir und ein Punkt, den bekommt eine Show für die besseren TV-Ratings und damit möchte ich auch wie immer anfangen. Ja, letzte Woche gab es ja ziemlich, ziemlich schlechte Ratings, bedingt dadurch, dass eine Baseball-Show, meine ich war es, ähm, auf dem Abendprogramm im Fernsehen stand, bei den Amerikanern. Diese Woche war das nicht so, insofern sind die Ratings auch wieder nach oben gegangen. Bei AEW gab es 822.000 Zuschauer, das sind 63.000 mehr als letzte Woche. Und bei NXT gab es 813.000 Zuschauer, das heißt man hat 233.000 Leute mehr gehabt als letzte Woche. Das heißt bei NXT sind die Ratings deutlich krasser nach oben geschossen im Vergleich zur letzten Woche. Und das möchte ich betonen, wir haben jetzt nur noch einen Unterschied von 9.000 Tausend Menschen, die sich die Shows angucken. Ja, AEW nimmt den Punkt diese Woche, wie bis jetzt in jeder Woche, trotzdem noch mit, aber es ist noch nie so knapp gewesen. Es ist ja wirklich Haaresbreite jetzt. Da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, es wird immer immer weniger. und Jetzt ist es so wenig, dass es wirklich jetzt dieses Kopf-an-Kopf-Rennen ist, das wir uns eigentlich immer gewünscht haben.
1: Ähm, was ja auch nicht ganz Unerheblich ist, ist, dass ja die Main-Roster-Superstars oder überhaupt dieses ganze Zusammenlaufen von Main-Roster und NXT, ähm, dass das, glaube ich, die Zuschauerzahlen auch nochmal ordentlich anhebt, Klar. weil die Main-Roster-Zuschauer ja, haben jetzt ähm, zwei Shows in Folge die NXT-Leute gesehen und ja, denken ja, sich dann vielleicht, hm, schalte ich mal NXT ein und dann fängt NXT diese Woche mit AJ Styles und dem, dem Aussehen. Das machen die schlau, ne? Und das ist natürlich direkt dieses, da hast du direkt als, als, als Mainstream-Fan oder als Main-Roster-Fan hast du direkt die Assoziation, hey, den kenne ich. Und der eröffnet jetzt diese Show, die ich noch nicht kenne. Ähm, ja, und dann geht's direkt, also das, das, das ist richtig gut gemacht und deswegen ähm, das jetzt wird das richtig interessant zur Surviv Survivor Series hin.
0: NXT hat ja auch so ein sogenannten Overrun am Ende der Show. Die geht, glaube ich, glaube vier Minuten ich bin oder acht Minuten, ich glaube, acht Minuten länger als AEW. Das ist dieser Overrun, dass dann nochmal Leute da einschalten, um die Ratings hochzupuschen. Und man muss ja auch sagen, dass die das dann auch da wieder schlau gesetzt haben. Du hast am Anfang der Show AJ Styles und am Ende der Show, wenn dann jemand ähm, von AEW wieder rüberschaltet und wir gehen mal einfach davon aus, es sind bestimmt auch ein paar Mainstream-Leute dabei, es sind jetzt nicht nur äh, Indie-Fans und äh, Ring of Honor und, und New Japan-Fans, die sich AEW angucken. Und wenn die dann rüberschalten und, und direkt, also die Mainstream-Fans, und direkt äh, wieder AJ Styles am Ende sehen, dann bleiben sie da auch nochmal hängen, auf jeden Fall. Ich meine generell, oh, die letzten Bella. acht Minuten, und Finn Bella. die letzten acht Minuten der Show waren ja auch wieder mega stark bei NXT. Ne? Also, dass du dann da hängen bleibst, ist ja klar. Ähm, deswegen, also super gemacht, so vom, vom Timing und vom, vom Booking her. Ich verstehe, dass, dass das jetzt langsam knapp wird bei den Ratings. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserer Bewertung. Ich habe tatsächlich bis jetzt, bis ich es ausspreche, noch nicht darüber nachgedacht. Also ich weiß, welche Matches mir gefallen haben, aber ich habe nicht darüber nachgedacht, welches mein Match der Woche ist. Ich würde dir den Vortritt lassen und nochmal kurz in mich gehen.
1: Ja, also bei mir sind wieder drei in der Auswahl. Ich muss kurz davor mal sagen, dass diese Woche, ähm, und wirklich Meckern auf ganz hohem Niveau, aber diese Woche fand ich bei beiden Shows kein Match so richtig geil. Mhm. Also es ist keins wo das, das irgendwie so hängen geblieben ist, wo ich sagen würde, ey, wo ich einem Kollegen das empfehlen würde und sagen würde, ey, schau dir unbedingt dieses Match an. Oder wenn du, wenn du nichts von beiden Shows siehst, guck aber wenigstens das eine Match, das habe ich diese Woche nicht. Ja? Wird ähm. aber auch echt überschattet einfach, also die Matches werden überschattet von dem ganzen
0: Drumherum. Genau. Das ist
1: jetzt viel wichtiger gewesen, deswegen guckst du die Matches nicht genau, so gerne. Genau. Das, soll, das soll gar nicht negativ klingen, ja. also Wrestling lebt ja auch teilweise einfach mehr, also an manchen Stellen mehr von den, von den Stories, von den Fäden und von den Geschichten, als von den Matches selbst. Das ist eben Im besten Fall natürlich von beidem, aber genau im Moment ist der Entertainment-Faktor noch größer ähm, bei den Dingen, die eben nicht die Matches selbst sind, sondern das Ganze drumherum, die Entwicklung von allem. Ähm, deswegen soll es gar, gar nicht so schlecht aussehen lassen, aber äh, oder soll gar nicht so schlecht klingen. Aber ja, ich hatte kein Match, was mich so richtig aus den Socken gehauen hat. Nichtsdestotrotz habe ich wieder eine Top 3 gemacht, die ich ganz kurz nennen werde, ähm, bestehend aus Pack gegen Trent Beretta. Ähm, Dijakovic gegen Isaiah Swerve Scott und Tony Nies gegen Angel Garza. Ich kann mich irgendwie, also ich, ich wie gesagt, kein Match hat mich jetzt krass aus den Socken gehauen. Es ist wirklich minimal, was mich, oder auch nur Geschmackssachen, die mich einfach, ähm, die mich überzeugen. Ich gebe das Match der Woche an äh, Tony Nies und Angel Garza. Oh, krass. Ja. Und zwar aus dem Grund nicht, weil ich unbedingt sage, dass das unbedingt auf jeden Fall das beste Match war sondern weil ich ähm, den Cruiserweight-Titel einfach jetzt, jetzt schon interessanter finde als, als die meiste Zeit bei Tour of Five Live oder überhaupt Tour of Five Live äh, so. Ähm, Tony Nies, ich freut mich richtig, dass er bei NXT ist. Ich halt sehr viel von dem. Der muss kein Superstar werden, aber der ist auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Roster. Angel Garza bin ich sowieso ein Fan von, spätestens seit dieser Woche. Mhm, Leo Rush mag ich. Die Andre Gaza gegen Leo Rush kann ein richtig geiles Match werden. Das ist, das ist ähm, Schauspielerei, das ist äh, Charisma, das ist Athletik, alles drum und dran Technik. Und ähm, dieses ganze, der ganze Aufbau, das Match zwischen Nice und Gaza war einfach gut gemacht. Mir gefällt Gaza ziemlich gut. Äh, wie gesagt, es war vielleicht nicht das beste Match, aber im Gesamten, was es mich für die nächste Woche sehen lässt. Und dafür dass ich auch, dass man eigentlich von dieser Szene nichts großartig erwartet hat erstmal bei NXT, weil man nicht wusste, wie, wie weit oder inwieweit oder wie sehr werden die jetzt eingesetzt. So, ähm, keine Ahnung. Ich freue mich auch auf das Match nächste Woche. Ich, ich glaube, dass das Cruiserweight-Match nächste Woche auf jeden Fall in, meine Top 3 landen, in meiner Top 3 äh, landen wird fürs Match der Woche. sage ich jetzt schon. Weil das könnte richtig krass werden. So. Und ja. Deswegen gebe ich das Match <lacht> der Woche auf jeden Fall an die beiden. Gut, dann
0: stehst du jetzt 1 zu 1 nach deinem Punkt. Ich habe jetzt gerade nachgedacht nochmal auch während du gesprochen hast und über was du gesprochen hast, ich würde das Cruiserweight-Match tatsächlich nicht mit in meine Top 3 oder so reinpacken. Mhm. Ähm, ich überlege aber gerade, also ich fand zum Beispiel, ich fand auch Puck und äh, Trent Bretter fand ich richtig gut. Wie gesagt, das Ende war ein bisschen schwierig, aber ich fand das Match an sich sonst richtig, richtig gut. Ähm, ich fand Shayna Baszler gegen ähm, Dakota Kai richtig, richtig gut. Das würde ich auch mit reinpacken. Jetzt stellt sich mir die Frage, das Match am Ende von NXT, der Main Event, der DOC gegen Champa Riddle und Keith Lee, das ist ja offiziell nicht zu Ende gegangen. Also was darf ich noch mit zum Match
1: zählen? Ja, das war auch schon als Match ziemlich gerade. Also du kannst, keine Ahnung.
0: Ja, aber darf ich noch, also kann ich dazu noch zählen, dass das Cole reinkam? Ja. Ja, würdest du sagen? weil Ach, dann, du willst, ist deine Bewertung, Mann. So, Dann, äh, alles. <lacht> ja, gut. So. Ja, nee, aber wir, müssen, wir sagen ja immer, wir bewerten das Match der Woche und jetzt
1: nicht. Ja, aber ich habe jetzt auch nicht nur das Match einfach bewertet. Ich habe auch das drumherum mitbewertet. So. Das ja, gut, okay. aber ja, geht. Das macht, für, das macht ja vor allem auch das Match so ein bisschen aus. Ja, ja, gut, okay, aber
0: nee, du hast schon trotzdem auch das Match vor allem bewertet. Das ist ja. Gut. Ach, jetzt muss ich mich entscheiden. Okay, also, nee, ich schmeiß, ich schmeiß tatsächlich äh, ähm, Park und Trent Barrett raus und entscheide mich jetzt zwischen Shayna Baszler, also ist ja egal NXT hat den Punkt, aber trotzdem ähm, nee nee es ist der Main Event, OC gegen Champa Riddle und Keith Lee, das ist, ich tut mich, mich so schwer damit, weil weil die Namen, die ich da besonders geil drin finde, eigentlich fast gar nicht da auftauchen also gut, AJ Styles, ne, aber ansonsten, äh, ich, ich fand eigentlich vor allem, also neben AJ Styles fand ich Adam Cole und Finn Bella halt einfach das Besondere so natürlich, ne aber gut, wenn ich das noch mit reinzählen kann, weil es gab kein kein Klingeln so und, und deswegen zähle ich das mit rein Gut, dann haben wir jetzt äh, dann zwei Punkte für NXT, einen für AEW und zwei Folgen noch für die Show der Woche. Willst du, soll ich? Äh, fang du an. Oh,
1: ganz schwierig, ich habe auch,
0: auch noch nicht darüber nachgedacht. Also ähm, ich will mal kurz zusammenfassen, was, was, ich, was, was für was spricht. Ehrlich jetzt, das ist ernst gemeint. Für die, für die Show der Woche spricht der Videoeinspieler von Jericho. <lacht> Ehrlich jetzt, das ist kein ja, Witz. Das ist, ich habe lange nicht so gelacht beim das. Wrestling. Also, ähm, ja, auch für AEW spricht eigentlich der gute Aufbau für Full Gear jetzt. Das muss man echt sagen. Dass das, auch wenn ich das zu viel fand hinten raus. Sie haben ja wirklich alle Matches, ähm, die stattfinden, gut aufgebaut. Abgesehen vom Pre-Show-Match. Das haben wir übrigens auch Ganz einfach rausgelassen, ne? Britt Baker gegen Bia Priestley. Aber ähm, ansonsten sind alle Matches in der Show irgendwie nochmal erwähnt worden, aufgebaut worden. Ähm, und für NXT spricht natürlich ja diese, dieser ganze Invasion-Angle, der jetzt bei NXT war, dass, dass Superstars aus dem Main-Roster bei NXT waren, dass AJ Styles bei NXT war und dass man hinten raus wieder so viel Material hat, um in so viele verschiedene Richtungen zu booken. Das ist der Wahnsinn. Ah, oh, ich glaube, ich fand es noch nie so schwer, in, in all den Wochen nicht. Weil ich bei beiden Shows, wie du gesagt hast, die Matches gar nicht mal so krass fand, aber bei beiden Shows das drumherum richtig geil fand. Oh, scheiße. Ich mache jetzt einfach aus dem Bauch raus. AEW. Ja, aber vor allem wegen Chris Jericho. Vor allem wegen Chris Jericho, ehrlich jetzt.
1: Ja, ähm, der Druck lastet jetzt auf mir. Ja, 2-2 jetzt. Ich sage auch mal kurz, meine, meine, was für was spricht, ohne, ich versuche nicht zu wiederholen, was du gesagt hast. Ähm, versuche ich auch kurz zu halten. Meine Stimme macht langsam schlapp. Ähm, AEW hat seine erste, die Amis nennt es ja Go-Home-Show, also die letzte Show vom, vom Pay-Per-View. Äh, AEW hat seine erste Go-Home-Show äh, Go gehabt. So. Und diese Go-Home-Shows zeichnen sich ja nicht unbedingt dadurch aus, gute... Wochenshows zu sein oder gute Wrestling-Shows zu sein, sondern die sollen einfach wirklich Bock machen auf den anstehenden Pay-Per-View. Das hat Dynamite, oder also es hat AEW auf jeden Fall gut gemacht. Keine Frage. So, da, kann ich, da kann ich kaum ein schlechtes Haar dran lassen. Ich muss aber, ich muss aber sagen, dass ähm, die, die Show an sich für mich nicht so ja, mh, nicht so rund war, wie das NXT-Produkt. Ja, also Beide, beide Shows wollten ihre Storylines weiter aufbauen, jetzt AEW in dem Fall noch, natürlich explizit nochmal für Full Gear auch die Matches und so. NXT hat jetzt den Vorteil, dass sie noch zwei weitere Shows, wenn genau, man die Main Roster Shows mit einbezieht, sogar noch mehr. Aber auf jeden Fall zwei NXT Shows noch hat bis, zum, bis zu Wargames, ähm, dementsprechend die Storylines auch noch um die Zeit weiter vorantreiben kann. Ich finde aber, dass bei NXT die, die, die diese Mischung besser gemacht wurde. Die Mischung aus Storyline und Matches. Weil die Matches, die du zwischendurch, hatte, äh, zwischen, doch, zwischendurch hattest, du, die, die waren einfach super. Also, Dijakovic gegen Swerve war super. Ähm, nice gegen Gaza war super. Ich weiß gar nicht mehr auf dem Schirm, welche Matches wir noch so als, als aus dem Kopf hatten. Ähm, auf jeden Fall fand ich die Matches, das gesamte Booking, den Aufbau, fand ich besser. Und auch der, der Fakt, dass... Ähm, die Main-Roster-Superstars dabei waren. Das macht einfach nochmal einen größeren Unterschied, weil das ist jetzt gerade einfach der Punkt, warum ich NXT auch noch ein bisschen interessanter finde als AEW. Ich kenne einfach mehr Leute von NXT. So also, AEW, die Leute, die, die man nicht kennt, die muss man erstmal lieb gewinnen. Das ist bei, bei NXT ja genauso, aber AEW ist halt ein bisschen neuer. Und äh, ja, ich habe jetzt lange gequatscht, aber ich gebe es an NXT diese Woche. Es ist haarscharf, aber auch einfach nur, weil ich... Ähm, also wenn die Main-Roster-Superstars nicht gewesen wären, hätte ich es wahrscheinlich an AEW gegeben. Aber so dieses AJ Styles-Ding mit The mit mit Club, so ähm, das, hat's schon, das hat schon ge echt, echt geholt für mich diese Woche. Also ganz knappes 3-2 diese Woche für NXT. Geil. Okay, wo ist die Kreide? Äh, liegt, ist das es, es die? Ist das die, die? gute, in Anführungszeichen. Ist äh, das, das
0: die? Nee, das ist die, das ist die. Also wir haben nur Scheißkreide.
1: <lacht> okay, aber ist das die, die wir letzte Woche auch benutzt haben? So. Ja.
0: Ich glaube, das ist mir runtergefallen, alle 10 Wochen, die scheiß Kreidestücke. Ich hätte auch gerne das Weiße, das ist ganz unten jetzt. Verdammte Scheiße.
1: Ja, zum Glück sieht uns keiner dabei, wie wir hier unfähig versuchen, Kreide aus einer Mini-Packung rauszurufen. Ja. So.
0: Jetzt. Also, NXT geht damit 4 zu 2 in Führung, in unserer Wertung. Ja, interessant. Ähm, oh okay, wir können bald schon den ersten so Querstrich für die 5 machen. Da freue ich mich schon länger drauf. Ich bin mal gespannt, wie, wie lange wir das überhaupt machen können, bevor wir uns was anderes ausdenken müssen, weil die Tafel zu klein wird.
1: Ja. Na gut, also mal Einmal so eine Rückseite.
0: Stimmt, das ist gut. Das ist gut. Wir, ja, wir, wir sind ja schlau, wir kaufen ja Schiefertafeln mit Rückseite. <lacht> <lacht> gut. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen: beenden wir den ganzen Spaß doch hier und gönnen dem Schneider und seiner Stimme ein bisschen Ruhe. Von meiner Seite erstmal ein schönes Wochenende und. Äh, einen schönen Pay-Per-View mit Full Gear. Wir machen auf jeden Fall auch noch einen Podcast dazu. Und äh, ich hoffe, wir schaffen das relativ früh in der Woche. Ansonsten hören wir uns dann spätestens zum, äh, zum, ja, zur Besprechung des Wednesday Night Wars in der nächsten Woche.
1: Ja, ähm, abschließend von mir. Ich hoffe, es war erträglich, mir zuzuhören. Ihr seid einigermaßen da durchgekommen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich hoffe, beim nächsten Podcast klinge ich dann gesünder. Ähm, ich freue mich sehr auf Full Gear. Es ist der erste Pay-per-View, der Wochenshows vor sich hatte. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob unsere Predictions in oder inwieweit unsere Predictions aufgehen. Wird geil. So, ich ich habe Bock. Ich glaube, ich glaube Full Gear wird wird abreißen. Wird auf jeden Fall die Messlatte ordentlich in die Luft äh, bringen. Und ja, ich habe Bock. Viel Spaß beim Pay-per-View. Wir sehen uns.
0: Ab auf Mathe, macht es gut.